0: Mi nombre es Paul Stephens y este es el Cerámicas. En el episodio de hoy hablamos con Sofía de Solamente. Tenía muchas ganas de tener esa conversación con ella, mucha curiosidad, mucha expectativa. Hice como algo de investigación, pero intenté no investigar mucho como para que nos sorprendiera la conversación. Y la verdad es que sí me sorprendió bastante. Me cayeron muchos muchos veintes, así que espero que a ustedes también les guste y les inspire. Sofía se encuentra actualmente viviendo en, en Tokio, aprendió solamente en Nueva York, y bueno, ya se imaginarán toda la cantidad de cosas que tienen que contarnos. Así que no les voy a spoiler nada, quédense mejor para escuchar el podcast. Chao.
1: Super. Oye, y platícame, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo ¿Con empezaste el con el
0: podcast? El año pasado, como en noviembre, Ajá. Noviembre año pasado. Sí, tiene Ahora poco no con, lee. con el Cerámica. Está bien chido. ¿Sí? ¿Ya escuchaste alguno? Si el equipo no tenía bien, sé cómo ya escuchaste. Ajá.
1: No, todavía no. Hace un rato, varios meses, sí, como me salió en las así como recomendaciones y ya vi que tenías como lo del podcast y así pues obviamente conozco como a varias bandas que ha estado ahí bien chido y la uh -huh. neta no pero voy a escucharlos porque ahora ya que estoy como más settled ya tengo chance de, sí. de cambiar y escuchar y así
0: el tema de los sí, podcasts sí. también no es como de o sea no todo el mundo escucha podcast yo sí escucho podcast porque como estoy acá bueno yo vivo en Alemania estoy sola así <ríe> súper dramática y cuando estoy trabajando no, me gusta lo escucho, sí. está escuchar bien chido, lo neta. y cosas y de hecho me gusta sí, que sean largos sí, sí, sí. a veces la gente Super me dice como te dura la barda o sea dos horas a veces de podcast y yo bueno es que a mí me gusta que sean largos y pues si no lo puedo ya. terminar lo corto y luego digo, a lo mejor si dos horas es too much una hora y media es lo Ajá. ideal creo pero pero me gusta como dejarnos llevar en la conversación sí y... está
1: chido porque de pronto pues se va así como en la platicadita y ya está ¿sabes? sí
0: sí este justo, curso. justo ayer entrevisté, bueno, hace como dos semanas entrevisté a Maye, eh, de Maye Ceramic, y hablamos, me habló de ti. ahora sí, fue mi alumna. Cuando, ajá, cuando le dije, como, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la cerámica? Este, pues me contó uh -huh. de que fue a Nueva York, y luego volvió, como que estaba buscando a alguien y te encontró a ti, y que fuiste como, la verdad es que súper agradecida Maye contigo, porque dice que tú la impulsaste un buen, que tú como que la empujaste como a, no, si sí, hazlo, tú puedes, este, como, o esa esa cosa que a veces nos hace falta, ¿no? Como esa motivación de que, más allá de que un profesor te enseñe la técnica, que también te, te inspire, te motive, te, no sé. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le he escuchado hablar Ay, muchísimo bueno. de Sofía. Le he escuchado, pues yo conocí a Maya en, por Maxine en un taller de, de, de esmaltes y Ajá. había un esmalte sí, sí, que sí. se llamaba el, el esmalte de Sofía Solamente. Sí. No manches. <ríe> Porque tuvimos que hacer. ¿En serio? Y yo ni sé cuál es. Era un ejercicio que teníamos que como que reciclar esmaltes. Entonces Maxine tenía como tipo 10 este, cubetas ajá. que tenían como residuos de, de esmaltes que tenía. Entonces era sí, como sí. Ajá, el esmalte. De la, eh, los restitos, ajá. Ajá, teníamos que hacer como experimentación de esos esmaltes como a ver qué sale si lo mezclamos o no sé qué. Ajá. Y era como, no, pues aquí tengo yo el de Sofía sí. Solamente, el esmalte de Sofía Solamente. Era azul Sofía Solamente o algo así. <risa> y todo el mundo así como anotando, azul Sofía Solamente. Y, y sí, o sea, no como que me contó de ti y así dije, no, Sofía. Digo, pero ¿cómo puede ser? Porque siento que tú fuiste como también pionera de la cerámica en México. No sé, tengo esa idea de que empezaste. Sí, indeed. Como, o sea, yo recuerdo que yo vivía. Bien cabrón. No había nada. O sea, ahorita está como un boom, pero yo... No en había nada. En 2013... 14. Yo volví a México en 2014 y puse mi taller en Querétaro y no encontraba uh -huh. información, no, o sea, casi no, no había. No,
1: no hay nada. nada. No hay... Bueno,
0: ahorita
1: <risa> sí ya hay un montón.
0: Ahorita uh -huh.
1: sí. Pues sí, sí, no, y ahorita está así de que me da un montón de gusto porque, tipo, te platico como medio rápido. Yo antes, digo, estudié moda. Y fue así como de que qué de lo creativo puedo hacer, mi papá es escultor, entonces que no se parezca, ya sabes, y me fui al otro extremo y bla, 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 long story short, estaba como en un hoyo así medio negro y dije, quiero encontrar un material, entonces pensé en cerámica, ¿no? Y empecé a buscar en Guadalajara así de que, oye, pues, ¿quién me puede enseñar? Y con los de Tonalá y tal y y no, pues, no, yo no enseño. No, pues, no, no hay nada. No, pues, esto y así de que súper, de que mínimo todo y cero información y tal. Y entonces dije, ay, pues, ni modo que no pueda como en otro lado, ¿no? como Y literal así busqué de que cursos de cerámica así upcoming. Y salieron dos de Nueva York. Y empezaba en 15 días, ¿no? Entonces mandé dos correos a estos dos estudios, me contestó así que al día siguiente la dueña, se llama Shoplet, nada de Shoplet, y este me dijo, pues si te animas, en 15 días empiezas, y es de que un año, pero pues bueno, yo tenía un, ya comisiones y cosas que hacer, hacía como instalaciones, y le dije, bueno, pero ¿qué posibilidad hay de hacerlo como mejor en meses, y igual y retacarlo de un año? pero me aviento los ocho meses, y ya me dijo, pues si sí, te animas, sí, pero vas a tener que venir, sabes, de que sábados, domingos, todos los días, ya sabes, y dije, va, si sí, se sí, arma, entonces me fui, así de que en quince días dejé todo, y pues ya tenía un taller, pero no era de cerámica, y este, y pues fui y aprendí las bases, pero pues en el gabacho es todo de que, bueno, y tu pasta ya hecha, y tus esmaltes ya hechos, y las bases sí bien chidas, como de torno. Cuando me senté la primera vez dije, ¿qué es esto? Así de que hook total. Y, este, y luego cuando regresé, pues vaya sorpresa y vaya problemática porque pues no era como que, oye, ¿me vendes pasta o qué? ¿Cómo la hago? ¿O, o sea, entonces me empecé a clavar y pues obviamente arruiné y arruiné y arruiné hornos y hornos y hornos de, de pastas, de esmaltes, de todo, ¿no? O sea, entonces cuando yo vi que había esa carencia tan cañona en México, justo como yo recibí tanta generosidad con esta maestra que de hecho estudió en Japón ella, dije, necesito seguir la cadenita. O sea, para mí fue como algo que tenía que hacer, ¿sabes? O sea, y pronto me empezaron a decir, oye, ¿qué clases, qué clases? Y yo no me sentía como que, ay, sí, ya déjame eso de las clases, ¿no? Pero después como de dos años dije, bueno, ya, a ver, sas, ¿no? O sea, no hay nadie y, la, y de a poco y vamos aprendiendo juntos y lo, tus intereses, mis intereses y de ahí se va armando, ¿no? Entonces yo Cuando yo empecé eso fue que como 2015. Ajá, como 2015. Ajá. Y desde ahí, alumnos, 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 alumnos. Y el año pasado, no, ¿cuál ¿vale? el año pasado? No, el 2019, que fue que me mudé acá. Antes de mudarme, workshops y workshops y workshops. Y bien chido porque, por ejemplo, Maxine llegó a mí también. O sea, ella obviamente ya sabía tornear. Pero no no todavía como en formatos más grandes, ¿no? Entonces, pues llegaban de repente en ceros y de re... muy 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 poquitos o sea, así como que con conocimiento, Fue bien chido porque por ejemplo cuando cuando sí, o sea se iba como corriendo la voz y cuando Maya me dijo de que oye pues eh, creo que ya estoy lista y dije bueno, ¿estás? Pues, dale, ¿no? O sea y me gustaba mucho como impulsar a todos mis alumnos, a, a una realidad equitativa, ¿no? O sea, y de repente me hablaban, oye mío, no, oye mi esmalte, oye mi pasta, oye mi... Entonces, o sea, sí hay unos vínculos bien chidos, pues, de, de, de comunidad, ¿no? Y entonces, lo que veo ahorita, aunque ahorita yo no estoy allá circunstancialmente, digo, tenía planeado ir y venir y lali, lali, pero pues ya sabemos que con toda pandemia, pues, no se puede.
0: Se me hace bien chido que, que la banda le siguió. Sí, ¿no? Y lo que dices, como te fuiste, claro, sí. tuviste que buscar clases, o sea, tú, cuando empezaste, tuviste que buscar clases fuera, o sea, como, que uno dice, ¿cómo puede ser que con toda la cultura que tenemos, como el barro que... y, ajá, tuviste que, que buscar otras opciones porque no había, yo también pasé un poco por eso, o sea, yo, mi primer acercamiento a la cerámica fue en Madrid y también venden todo ya hecho, y yo como me gradué de diseño industrial, yo realmente uh -huh. no estaba interesada en la parte química, ajá. pero quería hacer cosas, ajá. era como, nada más quiero hacerlo, entonces, me funcionaba ese, Okay. Esa manera de hacerlo como de, pues, lo compro ya hecho, lo hago y ya está. O sea, como que no tengo que formular, no tengo que nada. Ajá. Ah. Y cuando me fui a México también empecé a darme de pues sí, golpes porque puse un taller. Eso. Y no, o sea, ni hacer un blanco podía, o sea, mm. no, no pude hacer nada. <risa> Sufrí un buen, no me salían las piezas. O sea, ibas con los artesanos sí. y no, Como que son muy abiertos, pero para sus técnicas o para, pero pues se quedan muy, o sea, había clases, era como tipo construcción con churros. O sea, como que te enseñan tipo la técnica bien básica y no puedes ajá, profundizar ajá, ya como que en, en el material. Sí. Entonces, creo que estuvo interesante cómo lo hiciste, que bueno, te fuiste a Estados Unidos, que ahí sí había cerámica, pero igual como el lado comercial de que ya está todo hecho, pero ahí aprendiste la técnica y luego de ahí ya... Es que sí, es ready to go. Te empezaste a meter en la parte, pues necesidad de que vuelves a México y es como de, okay. es química yo ahora estoy pensando en, en volver a México, como que aprende, digo, no, pues cuando vuelva a México, de hecho yo ahorita pues, uso pasta igual que compro comercial. Y digo, cuando vuelvo a México, voy a tener que dedicar, tipo, seis uh -huh. meses a investigar, o sea, para hacer pruebas de la pasta y todo, para construcción manual y para hacer lo que estoy haciendo acá, porque acá ya lo hago, pues ya, tengo hasta niveles de chamota, así como de cuánta chamota quiero y, qué, y qué, de qué tamaño la quiero, y es como por uh -huh. malla, ¿no? De que no, uh -huh. el dos, 25% de chamota o 40% uh -huh. de chamota, y voy probando. <ríe> uh -huh. y es la misma pasta, pero con diferentes, sí, sí, sí. y digo, no, pues eso en México no lo voy a tener. Entonces... Pero yo estoy preparada, como que digo, bueno, por lo menos sé que ya voy y ya hay más, ya, ya tengo más conocimientos de que existe la, la Zacatecas o la 931 o la... Y digo, bueno, creo que ya tengo por mm -hmm, dónde empezar mm -hmm. a investigar y también ya conozco gente que me puede apoyar, como mm -hmm. si tengo dudas, o sea, como que...
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. No soy tan
0: enfermeros como cuando estaba, sí, hace unos años, pero... No,
1: hombre, no. Ha
0: crecido rápido... En los últimos, no sé, siento que los últimos, pues yo me vine. Rapidísimo. Sí, 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 o sea, los últimos tres años, yo creo que pum, así de repente ya todo el mundo habla de la 931. Yo nunca había escuchado la 931 y estuve en México uh -huh. Estaba con una de grupo calidad, pero una de baja, que es otro número que a mí me acuerdo. Cuál ajá, es. ajá, la 44, ajá, 4. ajá. Y es de que la 931 es una sí. que todo el mundo menciona, es también de Grupo Calidad, pero yo nunca la había escuchado. Y bueno, también uh -huh. los talleres que conocía. Yo lo que hacía también era que iba a los talleres directamente y les compraba ya, que me la vendieran ya Hasta extrusionada. Hecho. Ajá, era como, no, ya venden, o sea, ya me da igual, nomás véndemela ya que funcione. O sea, como No, sabamos. por la bendición. Ajá. <risa> y ya, pues sí, con la extrusora, sí. pero bien cara también. O sea, era como... Ah, es, uh -huh. fue muy difícil. está difícil pero siento que está chido que ya está creciendo como dices, que hay una comunidad muy chida y uh -huh. no te pasa a veces, bueno, es que te acabas de ir a Japón, pero no te dan ganas como de ven, de, de, o sea, siento que hay tanto movimiento que a veces me dan ganas de volver, así como ya me quiero regresar o sea, quiero también estar ahí metida en ese movimiento que hay
1: pues sí, sí lo extraño un montón, de hecho o sea, mi plan, como te dije antes, o sea, desde el sí, 2017 Venía a Japón cada tres meses, ¿no? Ajá. Y pues me quedaba aquí dos, tres meses y me regresaba y enfriaba los workshops y tal, y tal. Entonces mi, mi plan antes de la pandemia era hacerlo al revés, ¿no? Tener de base acá, pero ir a México un montón, ¿no? Porque pues obviamente tengo un montón de clientes, tengo un montón de alumnos, tengo un montón de interesados en un montón de cosas y aparte pues de allá soy, ¿no? El corazón siempre va a estar dividido. Sí. Entonces... Eh, ahorita con todo eso híjole, de verdad sí extraño muchísimo de que mis alumnos y pues no sé, era como algo bien padre, ¿sabes? O sea, como de, de aprendes muchísimo enseñando, pero muchísimo, sí. o sea, yo todos los últimos años que, que di clases no hombre, o sea, para mí era una terapia de risa, pero también era una terapia de aprendizaje brutal y no nada más de cerámica, ¿no? Porque pues para mí el torno, sobre todo, digo Enseñaba de todo, pero mayormente torno, y yo siento que el torno es un espejo, un espejo del alma, así bien cañón, ¿no? Entonces, se, ahí reflejas todo, 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 y pues yo estoy viendo, ¿no? Como todo lo que sale ahí, pues a veces son así como de que slaps de la vida, este pero sí, eso que dices como de extrañar y querer volver, definitivamente, ¿no? O sea, pues es como yo vi crecer esa comunidad y la sigo viendo crecer así como de pues de lejitos pero de
0: cerca también sabes uh -huh. No, está chido eso como el lo que dices como de ir y venir es como el sueño o sea como que no sé y también una vez que sales cuando vuelves también hay cosas que te chocan también hay cosas que como que llega un punto en que una vez que eres como que Muy inmigrante buenas. te vuelves como yo que ahora que vivo en Alemania digo no más uh -huh. que, me muero la de ir a México y todo, pero luego costó en México hay tantas cosas que me chocan que digo, oh my god, creo que ocupo un break como del caos. ¿no? Sí, uh -huh. Como que te empiezas a acostumbrar a otras cosas, empiezas a ver otras sí, cosas. Sí, sí, y, sí, sí. Y siempre estás como en ese ¿En limbo, dos, entonces ¿no? siento que. Uh -huh. Siempre estás dividido, ajá. Y siento que está chido cuando puedes balancearlo y puedes darte uh -huh. esa oportunidad de ir, venir, que tu trabajo te permita. Sí, como... sí, sí como que esa libertad es como un gran lujo, o sea, sí, es, está súper chido. Y ahorita, pues, con la pandemia, pero bueno, ya... Sí, 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 esperemos Literal, que lo tenido... mejor de los dos mundos. Uh -huh. Sí, ya, ya va a mejorar y vas a poder como volver a, sí. a esas andadas. Y cuéntame, ¿cómo fue eso de que, o sea, ya estabas en México, estabas dando clases, ya como que estabas más o menos asentándote, encontraste una paz, te encontraste como... Y de repente fue como que, ya ahora me voy a Japón. O sea, ¿cómo surgió esa... En... Sí, ¿por qué? qué? haces en Japón? ¿Por qué? O sea, bueno, supongo que te fuiste por lo de la influencia que tuviste con tu profesora. Pues
1: hago lo mismo acá que Ajá. allá. Creo que siempre tenía eh, como... Pues como hay un sueñito arraigado en... Tengo que ir a Japón, ¿no? Y tengo que ir a ver todos los pueblitos de cerámica y tengo que ir a ver como una de las raíces que, que sentía que tenía que explorar, ¿no? Entonces eh, hice este viaje... Eh, en el 2017, por seis semanas, sola, y me fui así de norte a sur, toda la tripita de Japón, y este, y no manches, o sea, fue así, no manches, de hecho regresé y hice una expo que se llamaba Silencio, porque pues, dices, no manches, en Tokio todo el mundo habla inglés, y la chinga, nadie habla inglés, y entre más pueblito te vayas, menos, entonces, pues, Obviamente no hablé muchísimo tiempo y entonces es cuando como tu cabeza empieza a hablarte y a tripear como un montón de cosas, la manera de crear, la manera de observar. Todas estas cosas de que, o sea, no te imaginas la cantidad. Digo, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un research de, de pastas de las diferentes prefecturas. Pero literal, o sea, Japón es bien largo, entonces es mayormente montañas, o sea, espacios, que te digo, sufro del espacio, pero bueno, en cada regioncita hay pasta diferente, pasta diferente, pasta diferente, y no se acaba, o sea, no se acaba, entonces la historia está brutal, entonces cuando yo me regresé a México, dije, pues tengo que volver, o sea, no vi nada, ¿no? O sea, bueno, vi un chingo, pero no vi nada. No he terminado Ajá, no terminé, ¿qué pedo? Y entonces, pues ya volví, literal, los dos o tres meses, así de que dije no ya otra vez voy a ir entre que comisión y workshop y lali lali la, tenía ahí bueno me hacía mis breaks y este y luego también me atrapó el amor entonces pues ya dije pues ya de aquí ya pues qué cómo le hacemos que pues pues vente no entonces este pues ya se abrieron más puertas de que con gente que o sea, que ya conocía como, no sé, a la séptima generación de tal familia. O de que tengo un muy, muy, muy buen amigo este que es como ícono del diseño muy cañón. Él tiene como 70 años, pero fue gran pionero de Tokio. Y él me conectó con muchísima gente súper interesante. Entonces, es mi súper amigo así de que tiene unas perspectivas bien chidas. Y pues se fueron abriendo puertas y puertas y puertas y puertas. Y fue como decir, bueno, pues, este para mí es un puente, ¿no? O sea, llevo aquí sin irme a ningún lado, que no planeaba, pero, bueno, un año y medio, ¿no? Entonces, se ve como que va a ser otro año al menos, quizás dos, uh -huh. no sé, ¿sabes? Ahorita acabo de mudar mi microestudio de un microestudio a un menos microestudio. Entonces, pues, hago lo mismo que hacía allá. O sea, no más que allá yo tenía un casonón ¿no? viejo para taller que según yo ya no cabía. Y aquí el tema del espacio te modifica todo, tu manera de crear, todo, ¿sabes? O sea, la última expo que hice, este, que se llama Nature of Change, eran estos como, pues sí, como estructuras o esculturas enlazadas, ¿no? Porque yo empecé a pensar cómo puedo hacer grande con chiquito, porque aparte también el horno que rentaba también es medio pequeño y literal el espacio que tenía antes, así pasaba de que como así como de que fantasmita alrededor de que piezas en el piso, piezas en los dos racks que tenía. Entonces, híjole, Japón te saca las tripas y te revuelca, pero también te da un montón, no 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 en cuestión de de crear cerámica, ¿no? Y lo chido de, de estar aquí es que, pues como no soy de aquí, puedo explorar absolutamente todo. Lo, lo que sí son, son súper tradicionalistas. Entonces, si tú eres, no sé, por ejemplo, de Kyushu, como muy al sur, nomás vas a usar la pasta de ahí, porque se arraigan a su tierra, literal. Entonces, nada que tú usas de que Shigaraki que está como más en Kioto, ¿sabes? O sea, o algo como mucho más al norte o lo que sea. No, no, no. O sea, eso y de hecho hay veces que ni siquiera sale como de la, de la villa, ¿no? Como de las poblaciones chiquititas. Y generan su comunidad y tal. Pero si pudieran explorar absolutamente todas las pastas que Japón tiene, es una locura. O sea, yo llevo exploradas así bien, como 15 y me falta una eternidad, una eternidad.
0: ¿Tienes pensado como explorar todas las, las pastas, o sea, como ¿cuál uh -huh, Tienes como uh -huh. una especie como de mis, porque siento que bueno, obviamente no puedes abarcar todo, o sea, hasta Cañón como el mundo que hay sí, tan sí, amplio sí. De, de cerámica solamente en Japón, o sea, es como ya si te te vas como a México, a Latinoamérica, o sea, como nunca terminas. ¿Tienes como alguna misión o estás ahí nada más como sintiendo como verte me siento que sientes que tienes que estar ahí? estás inspirando, estás creando, estás investigando y en algún, en algún punto, ¿tienes como un deadline o, ti, o es más bien como pues lo que se va dando? No tengo
1: ningún deadline y tampoco no sé si puedo o quiero explorarlas absolutamente todas porque, por ejemplo, hay unas que tienen unos granos súper gruesos y lastiman las manos como para, para el torno, ¿no? Están bien chidas para escultura, porque uh -huh. pues te aguantan unas cosas así como más grandes, como más de estructura, este, pero hay veces que, no sé, como la investigo, la consigo, y digo, pues sí, pero no me gusta tanto, ¿sabes? O sea, tengo mis como pre consentidas, y sí me gusta como para tener una referencia, como verlas todas, pero no, creo que no creo que ni aunque quisiera las puedo tener absolutamente todas. Creo que ni siquiera están como catalogadas. Entonces, conocí a dos chicos que son súper aventureros, que literalmente se van así de que pico y pala a diferentes regiones e investigan como los mapas y las cortezas como de, de la tierra en esos, en esos puntos y sacan unas cosas preciosas, ¿no? Así que dices, no manches, o sea pico y pala y en pleno invierno y le sudan y sacan así que una mini bolsita, porque una vez que la filtran, pues sale bien poquita, sabes, así que tienes que agarrar un montón y pues no, entonces ahorita, como te decía, estoy aquí y no sé bien como hasta cuándo, al menos como un año más, yo espero poder darme un break y ir a México porque pues sí es literal un shock cultural brutal, ¿no? Estoy en lo sí. opuesto total, por ejemplo el año pasado fui a Corea y wow con los coreanos o sea, en la manera de tornear híjole, creo que se asemeja un poco más a la manera que a mí me gusta tornear que es como mucho más precisa y como mucho más exacta y los japoneses tienen precisión eh, sobre todo en Kyushu y Arita que es como donde usan la porcelana porque pues la porcelana hay que ser uh -huh. precisos sí o sí casi siempre pero todo lo demás es de que Wabi sabe.
0: Sí.
1: Y yo ni puedo, yo ni puedo hacer Wabi sabi ¿sabes? O sea, como que soy muy tight, yo creo, para, para <risa> soltarla tanto. <risa> este,
0: pero...
1: No, 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 está bien chido, o sea, yo lo veo y digo, wow, qué bonito, ¿no? O sea, me gusta un montón y, sí. y cada quien le imprime ahí su, pues, su marca, su trazo, su todo. Pero sí, cuando fui a Corea fue así de que, wow, ¿qué es esto que también quiero explorar? ¿Sabes? Así de que no se acaba.
0: Es que también en China, bueno, yo estuve, uh -huh. hice en China una residencia, no era una escuela, o sea, era un lugar de residencias en general como de, de, de artista, sí. pero tenían un horno. Entonces, por eso elegí ese lugar. Wow, ajá. Este, y justo ahí donde yo estaba en Jinse había... una escuela, ¿cómo era? Una escuela como para chicos del Tíbet, o sea, como que gente del Tíbet iba y estaba ahí como tipo durante cinco años, especializándose solamente en una sola técnica, ya sea como bordar, este, el otro era torno pero con porcelana y así, y entonces nos dio la, la, una chica que estaba ahí con nosotros consiguió que nos dieran como una clase un día, así como que bueno pagamos y todo, pero la, el lugar estaba hermoso, así como que entrabas Ajá. todo de madera, así, tenían como esos, este, sí, claro. Ajá. Como, ay, no sé como, no es un laguito, es como un. como un ponte es como. <ríe> se me dan las palabras de español, sí, como. se perfectamente. esos Ajá, sí, que un esos así que te relajas, sí, en lo, te relajas y todo, con un puentecito uh -huh. que uh -huh. no llevaba a ningún lado porque era como de un punto al otro, pero. Uh -huh. no, pero es como ese rollo como. Uh -huh. super zen. <ríe> estaba hermoso de lugar, sí. y eran las, las chicas estaban ahí como súper amables, uh -huh. y yo me puse, yo, no sé, yo no sé tornear, o sea. Y en ese momento menos, y menos porcelana. O sea, fue como, ahora lo pienso y digo, obviamente no me vas a salir mal, Pero yo veía las cosas que ellos tenían. No, pero es cuestión de sentir. Ay, no, sufrí, sufrí demasiado. Tengo unos videos ahí que se ve que estoy así moviéndome, así como, subí como mi experiencia en YouTube. Y este, y se me ve Ajá. que estoy sufriendo así. Es que yo soy cero seno, o sea, yo soy como muy acelerada, muy como que... Ahora estuve intentando aprender yeah. este torno hice como un reto. Estuve 10 días torneando seguidos acá en Alemania. Eso lo hice en octubre. Quiero hacer 30 días seguidos, uh -huh. pero la vida sucedió y obviamente no terminé. Pero sí noté que tenía que, lo que tú dices, esa conexión como de que, que el torno es como un reflejo de, de ti, como Ajá, un espejo. Sí, sí. Sí sentí sí, claro. eso que dices. O sea, como que al principio estaba desesperada, estaba como muy queriendo centrar, como forzando la pieza. Como, no sé, como que no estaba... La gente me decía, es que siente siéntelo, siéntelo. Sí, sí, y yo sí. como que estoy sintiéndolo, obviamente. O sea, vean mis manos, están llenas de, de todo. Mira mi cara. <ríe> me está mangoneando, estoy sintiendo. Estoy sintiendo, God damn it, Pero luego ajá. sentí lo que decían. Y fue como de, ah, ok. Esto se refiere como que de repente estás en sintonía. Ajá. O sea, como que conectas y ajá. te das cuenta como de que hay que dejar, hay que ceder también. O sea, yo también tengo que ceder y, y es como un agreement. Bueno, pero bueno, esa experiencia ajá. en China, me acuerdo. Es como que, meditar. Es muy meditativo, uh -huh. sí. Siento que, siento que tengo que trabajar en eso. Como el... Uh -huh. como yo cuando trabajo, pues escucho muchos podcasts, escucho mucha música. O sea, no estoy quieta. O sea, estoy trabajando y me perturba uh -huh. estar con mis propios pensamientos. No sé por qué soy así conmigo misma. Si me caigo bien, pero digo, es uh -huh. que <ríe> como que me vuelvo loca. Llega un punto en que, <ríe> que como que necesito distracciones todo el tiempo. Y es como, no, ya intenta estar bien. O sea, intenta estar aquí, ahora y es algo con el que trabajo mucho que lo noto uh -huh, que no lo logro uh -huh. en diferentes aspectos de mi vida y con la cerámica también estoy volando siempre uh -huh. pero bueno pero bueno aparte de esa experiencia con, con el torno la, la parte como de que ellos tenían piezas ya terminadas y si sí esa perfección de que tipo la uh -huh. boquilla del, de la pieza y la tapita cómo encajaba y cómo o sea el retorneado sí, sí, era sí. tan fino que yo sea cómo no se les uh -huh. pasó esto o cómo no se les Sí. y bueno también tiene los, celad los celadones, no el celadón así hermoso y sí preciosos ajá yo veía mm. las cosas y era como cómo pueden y yo por pues, ejemplo desde mi perspectiva que soy más guavi o <risa> más bestia pues, pues bestia. era como no o sea jamás en la vida podría hacer algo así o sea es como ese nivel de, de exactitud, de que el milímetro que tiene que encajar, o sea, tú eras pones la tapita sobre la pieza y como que encaja perfecto. Sí, sí, tiene que caer, y ajá. Es porcelana y de forma, y, y es como, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Y a mí se me deforman todas mis piezas, todas las boquillas que hago, todo, porque pues no no, no lo dejo secar a sus tiempos, o sea, ahí sí lo dejaban uh -huh. secar como... Para que no te deforme. Es que y bueno, es muy caprichoso.
1: Es súper caprichoso el proceso y no te lo puedes brincar. Esos procesos son de que, de darle y darle y darle y no salió y otra vez y darle y darle y darle hasta que, hasta que lo tuerces, ¿no? O sea, pero sí es, una, es un proceso, sí, pues como bien zen, ¿sabes? O sea, como de, de decir, bueno, pues otra vez, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, yo Si <risa> sí, estoy... Ya se sabe, o sea, cuando estoy siendo como medio ruda o medio extrema de que digo, ay, sí, sí, se puede aquí tantito más, ¿sabes? Y rum, se va para abajo, así en, pues la, gra la gravedad te ataca, ¿no? Entonces, es bien uh -huh. chido ver también tus límites, ¿no? Y los límites de las pastas y los límites de absolutamente todo, ¿no? O sea, porque un milimetrito de más o de menos y no, no sirve, ¿no? O sea, estos... Por ejemplo, los que hice para esta última expo, literal, estaban así. Porque eran cinco piezas que juntas medían como 110 más o menos, como un metro diez, Y literal, tenían que súper, súper embonar. Y cuando lo hice, pues fue en la... O sea, me invitaron a tener esta expo tipo en ¿qué? febrero, una cosa así. Y diseñé algo que era como súper interactivo y la lalí. Y luego vino la pandemia. Y fue como... Pff. No, o sea, voy a cancelar la expo, no tiene sentido, para qué chingados, ¿no? Como un montón de cosas que dije, no, 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 no esto ya no, esto ya no va, porque pues ya caducó, ¿no? O sea, estamos en otro tiempo y, y en otra circunstancia y pues no, entonces cuando les dije a los de la galería, pues ¿saben qué? Voy a cancelar, me dijeron, no, no, ¿por qué? Dijo, pues, porque no tiene sentido, o sea, porque yo ya no siento una conexión con lo que estoy creando y, y yo necesito tener esta conexión para poder expresar algo real, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué no le repiensas? No tienes deadline. Y yo, pues bueno. Entonces empecé a pensar, 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 pensar. Y nada, empecé a pensar, o sea, cómo una comunidad se necesita una de la otra, ¿no? Para tener este centro y esta estructura en tal transición, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar de, en esto, dije, bueno, pues, o sea, estas piezas son completamente transitorias, ¿no? De, de un ángulo se va a una curva este, y se conectan tal cual, ¿no? Entonces, empecé como, pues, a probar y a probar, a probar, y cuando vi, dije, bueno, sí. O sea, necesitamos... O sea, ser columna y ser raíz, ¿no? O sea, para poder existir, pues, como una sociedad saludable, ¿no? O sea, uno del otro y realmente ves con quién quieres conectar y con quién no. Entonces, este fue como el concepto que utilicé para Nature of Change, como la naturalidad del cambio, ¿no? Y estas piezas tenían que ensamblar así. Entonces, literal, o sea, se medía tal cual, más yo sabía cuál era el porcentaje que encoge esa pasta, porque utilicé cuatro diferentes, y luego, pues, se secarlas, trabajarla toda de un jalón, y luego dejarla secar toda así de que el mil tiempo, ¿no? O sea, porque si la aceleraba, pues literal se mueve. Entonces, así bien tapadas, y luego era época del taifún y mi estudio estaba abierto. Entonces, literal, estaba yo torneando y me atacaba así el agua de que estaba lloviendo de lado o algo, y literal yo así de que, ¡guau! así me caía todo el agua, y pues nada, al al arcilla si no le pasaba nada, ¿no? Pero fue así de que, que el aire, que el agua, que todo te afecta. Entonces, fue como, pues bueno. Y una vez que ya las tenía, nunca consideré el tema de que aquí tiembla a cada rato. A cada rato. Entonces, como no tenían un alma, más bien el alma era, pues, las propias piezas, como el propio embone, no, hombre, o sea, cuando monté Expo y Opening y super chido y bien buenos resultados, gente súper interesada, la li, li, al primer temblor, no manches, yo estaba de que, ¡Ah! mis piezas, ya valieron madre, ¿sabes? Y en chinga contactar la galería de que, acaba de temblar cañón, así, dime qué pasó. De que están vivas, están vivas. <risa> Literal. Y pasaron como, no sé, como seis temblorcitos fuertes, que también dije, órale, ¿no? O sea, esto yo no lo consideré porque, bueno, México tiembla, pero no tanto, ¿no? O sea, entonces aquí fue como, ok, el tema de que yo siempre les decía a mis alumnos, nunca se asegura una pieza hasta que sale del horno esmaltada y terminada. Antes, córtale al apego porque es se craquean se rompen se todo pasa no entonces aquí ni aunque sale del horno esmaltada determinada se asegura una pieza <risa> aquí no entonces mi apego por las piezas no es, o sea aquí ya nada nulo no tengo no puedo tener
0: nada es cierto no es seguro no
1: no ni en la vida sí.
0: le va muy bien el nombre de sí, la sí. colección sí sí <risa> también sí de que si se cae porque hubo un temblor, pues ya. Es parte del de performance de...
1: Y sí, yo el tema, por del ejemplo... cambio de, de pues. Claro, había varias vendidas y eso era lo que me preocupaba. Yo casi que prefería no vender porque decía, bueno, si se rompen, pues qué, son mías, ¿no? Pero las que estaban ya vendidas decían, mm. no manches, o sea, ya que por favor se acabe la expo para entregarle las piezas y ya si se les rompen a ellos, pues ya... <risa> Ya, ya no fui yo. Si les tiemble a ellos en su casa. Ya, que les tiemble. Que a mí no me tiemble ya.
0: Qué? Pero ¿Qué sí, estrés, es loco. Oye, no. sí. Uh -huh. sí. Oye, y esto de que decías, bueno supongo que, que el tema de que... O sea, veo que tienes muy claro que eres como artista, ya tienes exhibiciones. ¿De dónde viene? O sea, Bueno, justamente ayer que estaba hablando con Maye, me decía que le da repelús como decir que era arte lo que estaba haciendo, ¿no? Que acaba de tener una, una exposición. Que ya organizó y uh -huh. todo, me dice, no uh -huh. sé, o sea, me dice, no, no me considero, no sé si soy artista, no sé qué, no sé qué es. Y luego, muchas personas con las que platico nunca sabemos qué onda con lo del artista, el arte, o sea, como que, no sé qué, le de hecho le dije a Maya, y como mira, tengo que investigar sobre este tema, porque es un tema que a varios nos perturba, como el no poder decirlo como en voz alta, uh
1: -huh. y
0: luego la neta no sé por qué, o sea, tengo que como que pensarlo. Uh -huh. Y justo estoy hablando contigo y veo que. Que eres un artista, o sea que es un artista que lo tienes muy claro, que tienes exhibiciones, siento que también tiene la influencia de tu papá, que seas que era escultor, supongo que crecer con un artista es como es normal, o sea es, cuéntame como, cómo surge esta idea, siempre lo tuviste como cuando empezaste esa cerámica tuviste claro que el enfoque era como más hacia el arte no sé, cuéntame, cómo, yo, ¿cómo ves tú el arte y cómo te ves a ti?
1: Mira, sí estoy de acuerdo. Tengo <risa> como 20 con preguntas el... en una. <risa> ya sé, porque, ¿por dónde empiezo? <risa> Sorry. No, 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 no. no. Una o sea, tesis que, sobre el arte. Todas, el todas están hiladas. Ok, sobre el tema de mi papá. Mi papá, híjole, es mi antítesis. Cañón. O sea, <risa> o sea, aprendí un montón, muchísimo. Y muchísimos de los materiales que sé usar y las maneras que sé de crear, sí, pues sí, desde literal a los cinco años me regaló un estiqué del cual sigo usando ayer no o sea, me regaló y me dijo esto sirve para cortar, para uh -huh. hacer para, y con plastilina no entonces sí vi una manera como de existir, de decir ah bueno, él vive de lo que expresa no entonces en ese sentido nosotros crecimos bien libres entonces era, que tienes, que te pasa puedes expresar entonces, para mí el arte es una manera de expresar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el oficio y el diseño es una manera de solucionar, ¿no? Y el arte también puede solucionar, pero de una manera súper diferente. Y para mí el arte, y yo hago lo que hago, es nada más para tener mi filtro de válvula de escape de, de toda mi locura que necesito poner en algún lado. ¿no? O sea, y yo no elegí, no elegí cerámica como diciendo, bueno, ahora voy a hacer arte con cerámica. Más bien fue, necesito otro medio, ¿no? Y fue un medio que me encapsuló, me cautivó, porque tiene tantas posibilidades que de verdad dije, no, a ver, espérame, no sé nada, ¿sabes? Y hasta el día de hoy puedo decir, sí, no sé nada, esto... O sea, ayer me clavé en fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas, ¿no? Como para hacer unos nuevos esmaltes y tal. Este... Y todo el tiempo estás aprendiendo nuevas cosas y nuevas cosas, ¿no? Entonces, para mí es bien importante que el arte tenga oficio, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a, a mí me gusta el arte contemporáneo. Me gusta. Me gusta mucho siempre y cuando me exprese algo. Si no me dice nada y solo está bonito, pues sí, qué bonito, qué bonito. Pero para mí los demás y el mundo, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Yo hago lo que hago nada más para poder dejarlo ahí, ¿sabes? Y pautado primero para mí y después para los demás, ¿no? O sea, para poderles compartir ahora en que estoy tripeando, ¿no? O sea, y por eso te decía, cuando yo quería cancelar esa exposición era porque no quería hacer algo nomás así que estaba lindo pero que ya no me resonaba, ¿no? O sea, si para mí no tiene un significado o un valor, no lo hago, no lo hago, y obviamente he hecho como millones de comisiones sí. que pues no tienen como que tanto valor, no, sí valor, pero como tanto, sí, como tanta emoción, ¿no? O sea, y que intento siempre impregnarlo un poquito de, de un por qué, ¿no? O sea, hice la vajilla para un lugar, un restaurante como de omakase, que es básicamente como lo que te quiera preparar el chef ese día de, de siete, nueve tiempos. Y lo muy chido de ese lugar fue que me junté con el chef y él me dio su menú, su menú del primer mes, ¿no? Entonces yo fue como, ok, con tu menú, que es como tu emoción, yo entonces yo voy a crear. Entonces, de alguna manera intento enlazarlo, porque si no... No me gusta hacerlo, me siento como un robot, ¿sabes? Y aunque tenga la técnica y tenga como así, pues como que para qué, ¿no? O sea, no me gusta hacer nunca piezas repetidas mm -hmm. porque para mí, como te decía, el torno es como una meditación. Entonces me senté ese día con ese mood particular y eso salió, ¿no? Y cuando tú ves esa pieza y a ti te gusta esa pieza, pues te está reflejando algo también de tu mood y de tu particularidad, ¿no? O sea, como de que si te gustó más la blanca o la café o la negra. ¿no? O sea, entonces, ¿por qué haría una pieza igual si en este mundo tan brutal ya hay como todo es lo mismo? ¿no? Entonces, si te puedo regalar un poquito de mi trazo y de mi uh -huh. meditación y de mi tiempo, pues está bien chido, ¿no? Entonces, de, yo de ahí, ¿sabes? Como que parto y me siento y digo, ahí me siento cómoda. ¿sabes? Sin etiquetas, ni
0: títulos, ni nada, ni nada, ni, ¿sabes? Sí, que, creo que concuerdo contigo que es como un medio de expresión, como, yo también, como ahora que estoy como intentando entrar, yo estoy diseño industrial y me ha costado un buen trabajo como romper esa línea entre lo funciona, lo no sé qué, o sea, yo ahorita estoy, o sea, como que me fui al otro extremo de de estar todo el tiempo haciendo cosas como funcionales uh -huh. o que tenía que siempre como de para, la gente me pregunta pero para qué sirve para eso lo quieras, <ríe> sí, para, para lo que como, quieras no para lo que quieras nada no le cabe no le cabe nada sí. pero la forma sí, me sí, gustó sí, 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 sí. <ríe> y y me fue otro como al otro extremo que es como que está haciendo estas, estas figuras uh -huh, estos uh -huh. monstruos y así y ahora ya estoy entrando en ese punto en el que digo que okay, ahora qué quiero expresar con los monstruos porque es, es como que siento que el, el discurso estaba como muy superficial este, hace un tiempo, sobre todo porque está más enfocada En la técnica, como en cómo puedo hacer Una escultura sin que explote sí, o explote, muera Sí, explote de... Siento que ahora estoy dominando esa parte Y digo, ok, ahora, entonces, ¿ahora uh -huh. qué quiero expresar uh -huh. Pero lo, creo que lo que me pasó a mí Que es como, ¿quién soy yo? ¿O por qué el mundo necesita que yo...? Siento que es una inseguridad mía Como de por qué el mundo necesita como de mi arte ¿O quién soy yo para expresar? Siento que es como que te estás exponiendo Como pones una parte de ti en la pieza Y eso es lo que la convierte
1: Totalmente, en arte, sí o, Y uh -huh. le da ese
0: valor pero, como que yo no me valoraba a mí misma, como, como por qué alguien va a querer ver algo que yo hice porque a mí me nació, o porque a mí me transmite esta historia, o porque para mí me hizo sentir esto. Entonces, siento que es como estoy ya lidiando con esa inseguridad, pero sí creo que eso nos puede suceder mucho, como a los que queremos entrar como esto del arte o creemos que estamos haciendo arte, pero no queremos decirlo, o, ajá, como pues quién soy yo, ¿no? O sea, al final del día tenemos la idea de que el artista es como lo top, top, top. No
1: creo, o sea, sí hay artistas top, top, top que yo me quito el sombrero y les hago reverencia y todo, ¿sabes? O sea, por supuesto que sí, pero siento que, que, que tienes que pensar un poco como más en lo particular, ¿sabes? O sea, tú ya eres, o sea, por, no más porque existes, ¿sabes? Y existes en, en el medio, ¿sabes? O sea, como de personas que te conocen o que les caes bien o lo que sea, ya es como decir, ¿sabes qué? Este es mi idioma y, por ejemplo, yo en tus monstruos veo el idioma súper super la A, la B, la Z, ¿sabes? O sea, está súper fuerte y eso se me hace bien chido porque para encontrar un idioma es algo bien complejo, bien, bien complejo, ¿no? Que, que vean un monstruo y digan ¡Ah, no manches! Este monstruo ¿sabes? Lo hizo tal persona ¿no? O esta cosita lo hizo tal y, y las cosas van reflejando así como que ¡pum! Luego, luego, y está bien chido como que te des la chance como sin preguntar tanto por qué lo estás haciendo. Pues hazlo porque ese día quisiste que el mono sacara la lengua o hiciera popó, ¿sabes? O sea, no pasa nada. O sea, en realidad todo importa y, y lo que más importa son sí. las cosas más mundanas. O sea, ve cómo estamos ahorita. La banda tiene ganas de qué, de un pinche abrazo, ¿no? Sí. Y de saludarse así a lo mexicano y echarse una chela <risa> y hablar a gritos y como nos guste o lo que sea, ¿sabes? Las cosas más mundanas. Sí. Y entonces es a donde regresa, ¿sabes? O sea, para mí la importancia de crear. ¿Por qué? Pues porque hoy, ahorita, quiero hacer esto. Y ahorita, y a mí, por ejemplo, se me hizo bien chido que los, no sé, igual no. y me equivoco, pero que tus monstruos hayan empezado a través de tu hermano. ¿no? O sea, eso se me hizo de que, ¡guau, wow, güey! Uh -huh. O sea, pinche inspiración gigante, preciosa, ¿sabes? De que ¡qué pedo! ¡qué bonito! O sea, qué bonito poder tener esa transición, ¿no? O ese espejo tan chido en seguir creando algo que, como dices, ¿no? Ahorita estás en una transición de decir, bueno, ¿y ahora qué expresan? ¿no? Entonces, creo que es algo que va a seguir cambiando toda la vida porque debe... Uh -huh. No debemos, porque está bien fea esa palabra, pero deberíamos de siempre como transitar o ir cambiando con los pasos de donde estemos, ¿no? O sea, yo creo que desde que yo estoy aquí, mi manera de crear es diferente, ¿no? Y no, no, no es diferente en malo, es diferente porque es diferente, ¿no? O sea, porque todo, o sea, por ejemplo, he tenido mucho más control y he tenido mucho más tiempo. Tiempo, ¿no? O sea, tiempo de dedicarle a una pieza, pues lo que se merece, sí. ¿no? Y ahora, si sí me voy otra vez al México Rocheado, donde tengo 700 comisiones, dos exposiciones gigantes al año y 60 alumnos, ¿no? O sea, pues algo voy a tener que hacer porque mis piezas van a necesitar ese tiempo. Entonces, pues se van haciendo filtros, ¿no? Y filtros de que te van llevando a, bueno, chatos, pues ahora no, no, no voy a agarrar, ¿sabes? O sea, no van a ser 60, van a ser 30. Pero a su tiempo, ¿no? A su
0: tiempo y, y con, como debe de ser, ¿no? Sí. Sobre esta conversación, hace mi ¿Sí? cabeza, así como es. No, sí, sí. <ríe> sí, cuando yo, como lo que dices de mi hermano, es como, como yo crecí con él, como crecí con él, claro. lo veo de repente súper normal. Uh -huh. Y como que lo doy como por hecho, ¿no? Es como de allá, como que no es, y digo, no es tan deep. <ríe> Porque tengo, mis, tengo unas como un buen de ideas preconcebidas de lo que debe de ser o lo que es el arte o lo que debe transmitir y lo que, y siento que tengo que, que, estoy trabajando como en quitarme eso, y como que, y siento que una vez que lo logre este, voy a sentir como que doy otro paso, ¿no? y así todo como dices, todo el tiempo cambiando, todo el tiempo eh, uh -huh. pues evolucionando, ¿no? como sí, buscando como nuevas perspectivas, pero no está. Hasta...
1: Yo creo que, que siempre, siempre va a haber cuestionamiento y para mí siempre, yo soy bien existencial, de que, eh. pero siempre tiene que haber cuestionamiento de cómo y por qué y de qué manera, ¿no? O sea, y creo que en cuanto dices, ay, aquí ya estoy bien a gusto, ya me encontré, no manches, en seis meses te va a dar una patada al mundo y, y no te vas a encontrar, ¿sabes? O sea, y va a haber otro cuestionamiento de decir, ay, bueno, ok, me muevo tantito para la derecha, y a lo mejor me siento mejor, y ya me encontré, ¿no? Pero es como, yo ojalá que nunca me encuentre, ¿sabes? Uh -huh. O sea, para seguir como explorando, <risa> explorando pues las infinitas capacidades de crear, ¿no?
0: no Súper su bueno, o sea, ahorita estoy... <risa> Dijiste eso y me, me dije, no, esa es la parte que voy a poner, porque hago como un pequeño ya. clip del audio <risa> de... Uh -huh para Instagram, para como anunciar, y dije, esta es la que voy a poner, o sea, fue como, yo ojalá que nunca me encuentre, me gustó, sí, creo que, uh -huh. está chida esa búsqueda, ¿no?, que es como, pues, lo del camino, lo que siempre dicen, como el proceso, uh -huh. el camino, no hay como una meta, sino como vas cambiando sí. y todo, no, está, está, está chingón, este, y lo que te voy a comentar es como, es otra parte, como si ahorita tengo el tiempo de crear y te enfocas en crear, siento que eso es también como el sueño, ¿no?, de que te te enfocas en tus colecciones, te enfocas en crear tus piezas en, en, en el momento, en todo eso y luego, por ejemplo, si voy a México y doy clases o sea, como que es otra cara me que encanta, sí. también te gusta, ¿no? O sea, como la parte de enseñar, la parte de aprender de los alumnos y ese como rush de... Yo también cuando voy a México es como cuando me siento más ocupada como de que tengo cosas que hacer me pasa mucho que procrastino mucho cuando estoy acá o sea, acá tengo más tiempo de de crear pero no lo hago porque me soy súper procrastinadora, la verdad, tengo que trabajar en ello y cuando voy a México, se siento como ese rush como de, boom, Y termino súper inspirada, como de, no, sí, cuando vuelva a Alemania, voy a hacer todo esto que no hice acá, porque se me crearon tantas ideas. ¿Cómo logras tener esa disciplina como de ajá, como de crear o cómo son tus momentos de productividad o...? No, creo que... ¿Algo? ¿Hay días que no haces nada?
1: No, sí, todos los días hago algo. Definitivamente todos los días hago algo, ¿no? Pero... Pues como dice esa frase, que ojalá la inspiración me llegue cuando esté trabajando. Pero hay veces que, no sé, o sea, voy, por ejemplo, a un trayecto, ¿no? Que, no sé, whatever, ¿no? Que tengo que ir al súper y voy en mi bicicleta y de pronto, uish, ¿no? O sea, te llega la idea de una solución que estabas tripeando y pensando y la lali, la lali, lali, ¿no? O sea, sí creo que debe haber como disciplina en cuanto técnicas, y en cuanto a entendimientos de, de qué estás haciendo y con qué lo estás haciendo, y cómo, cuál es como tu expectativa, ¿no? O sea, siento que sí debe de haber como una disciplina en eso de decir, a ver, aunque no tenga como, por ejemplo, una nueva fecha, ¿no? Como de expo, pues tú ponte la fecha, ¿no? Cuando quisieras. Entonces, aunque sea así de que bien no sé, como en el aire. Es bueno tenerlo porque entonces no es que te forces, porque forzado no sale nada, ¿no? Y hay veces que tienes que, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, y, y de pronto eso te va llevando a otra cosa, ¿no? Entonces es como decir, ay, bueno, eh, yo siempre digo, déjame ver si sale como está en mi cabeza, ¿no? O sea, porque hay muchas piezas que te imaginas que, que, que no se pueden, o sí se pueden, pero con muchísimo ingenio. ¿no? O sea, o con muchísimo proceso. Entonces, todos los días hago algo relacionado con el taller, ¿no? O sea, de que tengo de cuenta como mis horas, pero no es como un nine to five, ¿no? O sea, de pronto es como el día empieza como más lento o de pronto me desperté súper temprano, pues ya me fui temprano, ¿no? O voy a tener una junta para ver a alguien o tati tati o sea, va como no sé, soy como bien libre pero a la vez también mmm, como que sí, sí, sí pongo así que todo el fuego ahí, ¿no? O sea, sí es como aprovecho que, que puedo hacerlo, ¿no? O sea, que, no sé, hoy tengo mis manos, mañana quién sabe, ¿no? Entonces es como, pues voy a explorar o simplemente hay veces que, por ejemplo, a mí limpiando mi taller, así me da el clean attack brutal, ¿no? Y empiezo con una cosita, moviendo una cosita, y hago un movedero y ya saqué todo el cajón, ya sabes de qué. Y según esto, como que no trabajé en todo el día porque me atacó mi cleaning attack, pero empecé a pensar y pensar y pensar formas y formas y formas y maneras y maneras y maneras, ¿no? Y también hay veces que cuando estás así como que bien bajoneado porque japón te reta y como te decía, te saca la tripa. O sea, porque es bien, bien, bien bipolar. Es como lo más bonito del planeta y también puede ser lo más feo del planeta, ¿no? Estando acostumbrados... Nada, como esta sociedad, ¿no? Y una... A ver, hablo súper poco japonés y me puedo dar a entender bien mucho. Bien mucho porque, pues, está difícil, ¿no? O sea, y pues también no tengo tanto tiempo como para ponerlo todo en clases, ¿no? Este... Pero también cuando estás bajoneado es cuando empiezas a reflexionar y decir ¿Cómo me siento? ¿No? Y como te decía, vuelvo como al tema de expresar, ¿no? ¿Cómo me siento? O sea, literal, como pasta pachurrada. ¿no? O sea, y hubo un, no sé, hace como un par de meses hice una pieza que estaba como muy perfectita, muy perfectita toda así literal, era como muy bonita. Dije, ¡qué ay, hueva! ¡Qué aburrido! Y la tiré así tantito, ¿sabes? De que al torno y le dio así como pues literal, así como un chichón como pues de un golpe, ¿no? Entonces fue así como de que pues sí, así, 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 20-20, chinga tu madre, ¿sabes? O sea, sí, <risa> Sí, Así me trató el
0: 2020. Sí, eso es, bueno, me cuesta esa palabra como de show up. Me choca cuando siempre hablo en inglés, pero es... como...
1: No, no, a ver, a mí me pasa igual.
0: Siento que los gringos tienen estas palabras uh -huh. que son como que... Point. Pero sí, como que show up, como simplemente uh -huh. presentarte, o sea, como el... Ajá. Aunque a no sepas qué vas a hacer o como qué onda, simplemente ve al taller y a lo mejor ese día no fuiste súper productivo, pero como dices, ordenaste, entonces al día siguiente cuando vayas, pues ya va a estar limpio el espacio y vas a sentirte como más... No sé, siento que eso es como que hay que intentarlo. Sí entiendo esa delgada línea entre el forzarte a trabajar, porque ves que simplemente mm -hmm. no te sientes bien y aunque lo intentes, siento que cuando haces cosas con las manos, eso es lo que puede pasar también, que si te fuerzas y neta estás como en un mal momento, que ocupas tu cuerpo que necesita o tu cuerpo necesita desconectar, no salen las cosas, pero es una delgada línea entre lo okay, que estás echando la hueva, estás mm -hmm. procrastinando, mm -hmm. o realmente no sí, te sientes Sí, hay veces bien. que Entonces, cuando la
1: forzas, literal, no sé, pues no, no, no. O sea, cosas que estaban bien, ya te las echas, ¿no? O sea, como te digo, así por ejemplo, en la parte del trimming, una así como cosita que te tiembla la manita y ya valiste queso, ¿no? O sea, ya te la echaste y literal todo tu trabajo del día anterior y de ese día valió madre, ¿no? Y es bien efímero. Es la cosa más efímera del planeta. O sea, es como... O sea, el proceso es todo y a la vez te digo nada hasta que esté asegurado porque... Literal, así, no sé, así, no sé, por ejemplo, estás ahí dándole, no sé, como a una escultura o lo que sea, y de pronto así, no sé, que moviste la silla y, no sé, te atacó el clumsy y, y ya te la echaste, ¿no? Se cayó y ya valió madre, ¿no? Y es como, puta, mejor no hubiera venido, ¿no? Pero con el mejor no hubiera venido, o sea, pues ya, ya, o sea, a la, a la mera y la segunda vez que lo haces lo vas a hacer más rápido y lo vas a hacer como en más entendido y, y ya se armó, ¿no? Y a lo mejor te sale mejor o ya cambiaste o ya, no sé. Entonces sí es como el tema de que a mí sí me cuesta, por ejemplo, entender que, que a lo mejor la estoy forzando, ¿sabes? O sea, como que sí soy bien trincada en decir, no, sí, sí, sí se puede se puede todo, ¿no? O sea, y por ejemplo, algo de lo que me gustaba un montón de, de clases, era como las personalidades que tenía. Tenía de todo, ¿no? Estaba bien chido. Y llegaban unos alumnos y me decían, oye, así tenía un alumno arquitecto, mira, hice es este sketch y con este ángulo y no sé qué, y lali, lali, y ya me lo explicaba todo y era como de que pues sí se puede, pues sí se puede, pero igual nos vamos a echar el mes en esto. Si, si quieres, lo intentamos, ¿no? Como Sí, sí, sí. Y banda que llegaba así, bien casual, ¿sabes? De que se había tomado unas chelas y a gusto Ajá. y nomás a cotorrear y a echar cerámica en a gusto, ¿no? O sea, cada quien tiene como sus prioridades y, y sí, como, ¿hacia dónde uh -huh. lo quieren llevar? O sea, yo siempre les decía, bueno, ¿qué tanto quieres aprender? ¿no? O sea, o qué tan, sí, ¿qué tan profundo quieres aprender, ¿no? O sea, ¿qué te interesa? Y se me hacía bien chido eso porque todos tenían un approach súper diferente. Y pues yo también aprendía un montón, ¿no? O sea, y había veces que tenía alumnos que, no sé, les explicaba algo y no, no entiendo. Y es como, ok, vale. Y entonces yo repensaba cómo explicar algo en su idioma, ¿sabes? Así de que, no sé, tenía una alumna que me moría de risa porque siempre hacía como esculturas de animales. Y eran súper bonitas sus esculturas, como súper naive, pero bien detalladitas. Y se la llevaba a su casa y luego la traía para hornearla y tal. Y este, y siempre era así de que, bueno, es que si tengo el dedito del pajarito, ajá, a ver, tengo el dedito, sí. Y se lo quiero pegar, pero ya no en la mano, en la frente. Y entonces luego qué? Si ya se me rompió y me falta pasta y no sé qué, y ya está seca la escultura y bueno, todo un desmadre, ¿no? De decirle, bueno. Le tienes que poner, ¿sabes? O sea, si le pones tantito de vinagre, ¿sabes? Le retardas un poquito como todo el tema de que seque y tal, 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 y ya que, ah, ok, 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 ¿sabes? O sea, me tenía que como, no sé, como meter poquito en su cabeza para decir, ok, estás pensando de esta manera y te lo quiero explicar de esta manera. Porque, por ejemplo, yo no generalizaba nada ni en mis workshops grandes, que tenía uh -huh. 12 tornos andando, porque creo que todos somos diferentes, ¿no? Y mi mamá siempre decía, pues mis hijos son como mis dedos de la mano, ¿no? O sea, ¿los ves? Sí, todos son diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces todos los trato diferentes. Y así eran todos mis alumnos, ¿no? O sea, había quien aprendía bien rápido, o sea, aprendía súper rápido y había quien aprendía bien lento. Y entonces es, pues saca y sácate y sácame todo el conocimiento que quieras. ¿No? O sea, yo eso sí que no los limitaba, pero para nada, ¿no? Y si me llegaban y me preguntaban, oye, ¿cómo se hace esto? No sé, yo me topé como en, en, inclusive en Nueva York, ¿no? De que, oye, tengo esa pregunta. Ah, no, eso es un poco más avanzado. Y, pues, si, en el siguiente workshop, este, que, pues, si te metes y lo pagas, este, pues, ahí está la información, ¿no? Y es como, manches no manches, o sea, no te cuesta nada, ¿no? O sea, de que, y sí, sí, o sea, nos cuestan los años de aprendizaje, ¿no? Pero si sí estoy ahí <risa> para compartir, como que por qué compartir de a, de a tantitos, ¿no? Pues mira, al final todo está en internet y todos están los libros y, por ejemplo, yo aprendí un montón este, preguntándole a un químico. Y el químico, igual y no sabía tanto de cerámica, pero entendía todas las reacciones. Entonces, cuando yo estaba inicialmente formulando mis esmaltes, llegaba y le decía a Francisco, mm -hmm. ¿qué hice mal? Hice esto, y esto, y esto, y esto. Ay, híjole, no, pues a ver, cámbiale esto otro. Híjole, no, porque como decías, ¿no? Y, en, en, al inicio, no hay información, no había nada de información ni nadie que te quisiera ayudar. Y entonces, este químico a mí, pues con mis errores y con su conocimiento químico, que yo decía... Híjole, o sea, necesito estudiar química pura y dura, ¿no? Y aún así, te, me clavo en eso, porque de verdad que te saca de apuros. O sea, porque al final de cuentas son puras reacciones <risa> que se convierten en, en
0: algo súper bonito, ¿no? Yo te a preguntar eso, como, cómo, ¿cómo aprendiste a, a hacer tus formas? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezó esa curiosidad por los esmaltes o por formular aprendiste en México, en Estados Unidos, o ya que fuiste a Japón?
1: Aprendí en México... Eh, arruinando y arruinando y arruinando y arruinando yo solita. O sea, literal. Es más, había veces que, no sé, leí un okay. montón. Encargué libros y unos de España, unos de Estados Unidos, unos de Japón, ¿no? O sea, y de todos al principio, o sea, empezaba yo así como que, ahí, aquí le voy a mezclar, pero la cagaba tan cañón. Tan cañón que al momento de abrir el horno, todo estaba... Y aparte no decía, bueno, voy a echar una piecita. No, yo te digo que soy bien trincada. Yo decía, voy a meter todo el horno esmaltado. Todo, ¿no? Y pues todo tu trabajo de, pues de todo lo anterior que no es esmalte, pues es un montón, ¿no? Literal abría el horno y decía, no manches. No, no, todo está mal. Todo está mal. No quiero nada. Todo está mal. Me daba unas enojadas al inicio que no podía regresar a mi taller en tres días. De lo enojada que estaba de que todo lo hacía mal. Pero gracias a esas enojadas, resolví y resolví, porque luego cuando ya regresaba en Son de Paz, con mi horno y conmigo y con mi taller, ya decía, bueno, voy a ir a preguntarle a Francisco, este químico, qué hice mal. Y entonces me llevaba la peor pieza, la peor pieza, y le decía, mira, hice esto, hice esto, le hice así, le hice así, le hice asado. Bueno, cambia esto, ponle el otro, a ver, agregale esta otra cosa. A lo mejor está en tu pasta, a lo mejor está en el esmalte, ¿sabes? O sea, entonces creo que yo aprendí literal la prueba y error, 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 error. Más error que, que prueba, ¿sabes? O sea, y ya cuando los libros y ya el entendimiento y todo lo demás, pues ya tienes como una noción. No, pues ya todo lo demás es bien suavecito. Ya es como que te, es como sabes cocinar, ¿no? Ay, pues si lees una receta, ahí está. Y bien sencillo, ¿no? Y bien sencillo, pero no vas a ver a lo mismo la tuya que la mía, ¿no? O sea, porque aunque le medí igual, le pesé igual, ¿quién sabe si tu horno tuvo una rampa un poquito más uh -huh. rápida que el mío? ¿O quién sabe si tu rampa se quedó en hold 10 minutos y el mío no? ¿No? Entonces, o sea, todo el tema de es que estás jugando con todos los elementos, ¿no? O sea, como que todo, todo, pues no, no es como que afecte, porque no es en lo malo, pero todo está ahí en el mismo juego, ¿no? O sea, tu pasta, que tu pasta esté perfecta, que tus esmaltes estén bien formulados, que tu horno también tenga como la precisión, ¿no? De decir, ok, hasta esta temperatura, y que también tu, tu enfriado sea de mucha paciencia, porque casi tarda más en enfriar que en hornear. No, o sea, de, de déjame le quiero ver ya y la curiosidad te gana. Mil veces yo me, me quedaron así de que súper bien mis almaltes, pero ya tenía rush de entregar o de curiosidad de decir, bueno, ¿y ahora cómo me quedó? Le abría tantito y valía madre porque ya empezaba ting, 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 y no lo paras. No lo paras. Y cuando le echas agua, todo domina, todo domina. Y es Ay, como... sí,
0: es horrible! Okay.
1: Entonces, por eso te digo, es bien caprichoso todo este tema de la cerámica porque tienes que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que vine aquí, llegué a este pueblo, se llama Machico sí. y estaba como medio engentada, fui a una feria de ceramistas ahí, estaba súper chido, pero... Pues soy así como medio gato, también mi me, me espacio es como súper necesario, ¿no? Y me fui así a un montecito, iba caminando, caminando y de a lo lejos vi un horno, ¿no? De noborigama, que son así como unos iglus de cabinitas hacia arriba, como hacia arriba del monte. Y estaba ahí el artesano sacando su horno, pero esos hornos duran, no sé, o sea, cinco o seis días en la quema. Y son cinco o seis días que entre dos o tres o cuatro personas se la fletan casi sin dormir para estar alimentando con leña su horno y duran como diez días en poderlo abrir. Entonces el tema de que a mí esa primera vez me tocara ver que alguien estaba descargando un horno de esos y aparte llegué a su propiedad como que por atrás porque seguía una veredita. O sea, literal yo ya estaba así adentro de su taller y ni supe ni cómo. ¿Sabes? O sea, de que... Y ya, le dije como, ay, pues, perdón, ¿no? Primero fue como, híjole, o sea, ya me metí, qué pedo, ¿no? Y, y te digo, nadie habla inglés. Como pude, le expliqué que era de México, que hacía cerámica, en chingal le enseñó una foto, enseñó, <risa> digo, como que dijo, ah, ok, ya entendí, y le dije, te puedo ayudar, y estaba de que no, 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 porque para empezar, el tema de que ser mujer aquí y hacer cerámica, está rudo, está rudo o sea, es tal hacha de hombres, y bueno, al final me dejó, y cuando me, oh, okay. me hizo, me pasé toda la tarde con él, o sea, me hizo un té, sabes, de que me dejó ayudarle a sacar todas las piezas, no todas, pero una de las cabinitas, porque son, les caben un pie serio, y después me llevó así como donde estaban sus esmaltes, y me explicaba, en ese momento no supe que entendí, pero hace como, no sea, un año, dije, no mames, o sea, entendí perfecto. Cómo él recolectaba el agua de la lluvia para sus esmaltes. Ajá, o sea, él me decía, o sea, ame <risa> es lluvia en japonés. Y me decía ah. como, de la lluvia, aquí, y, y yo era como, ¿cómo? O sea, ¿qué? Uh -huh. ¿Cómo? Pues tenía una canaletita, ¿no? A un bote, y entonces él usaba esa agua para hacer todos sus esmaltes y cambia porque el pH es diferente, ¿no? Entonces hace pues como un año fui a una exposición de esa región y justo tenían un montón de botecitos así de todos los esmaltes y uno muy particular que se llamaba ameglaze, esmalte de lluvia, ¿no? Que es algo así como súper, súper orgánico porque es básicamente como como un engobe, como un así de tierra, pero con el pH de lluvia, y neta dije, wow, o sea, sí entendí. Porque obviamente, pues como no entiendo tanto, tanto, pues tengo siempre mis dudas, ¿no? Y es así, ahorita ya tengo varios amigos y varias banda que me ayuda, como que viene conmigo y es mi translator, y la fregada, pero aún así, todo es Lost in Translation. Todo, absolutamente todo, porque... De, ajá, sí, de que pierdes el enfoque tantito y ya te dijeron quién sabe qué tanta madre, y sí. dices híjole, ayuda por favor ¿sabes? pero ese tipo de cosas, como este artesano que utilizaba este proceso y ta 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 sí. neta sí son cosas que dices wow, ¿no? el tema de que, es más no podría llegar de nuevo porque no sé cómo llegué tampoco me acuerdo de su nombre, como para preguntar ¿sabes? Entonces fue así como que un momento de esos, pues de la vida que no se repite. Y desde ahí fue como, wow, ¿qué es esto? No?
0: Voy, a, voy a mencionar que tienes una charla en Inside Pottery, que es este, ajá, para que lo vean, porque ahí salen imágenes de, del horno y, y cuentas un poco esta anécdota de cuando llegaste a Japón y todo. Entonces para los es que no lo han visto en el Instagram de Inside Pottery, lo voy a poner en la descripción para que lo vean también pueden conocer a Sofía
1: sí, ahí hay varias fotos de varios pueblos y varias villas súper lindos la verdad es que no hay nada o sea, pues no sé como varios alumnos me, pre me preguntan como, ¿cuál es la diferencia no entre las, no sé como la cerámica de aquí y la de allá no y les decía, bueno, es que tú no puedes reproducir una montaña esa es la gran diferencia la locación geográfica ¿Sabes? Ya deja tú de, de, pues, toda la cultura que neta está, o sea, aquí no se toca. Y como no se toca, pues, persiste. Y persiste de una manera así de que tradicional, cañón. Y está precioso, pero a la vez también me gustaría que tuviera un poquito más apertura a, a sentir de una manera y a crear de una manera poquito más abierta, pero esa es mi, mi mente mexicana, ¿sabes? de decir bueno, pero y si se puede mejor así, ¿no? o si se puede mejor, o sea entonces, ahí, por ejemplo en, en esa charla de, de Inside Pottery, sí, les sí, les mostré varias imágenes de algunos de los hornos a los que he ido, y pff, sí, o sea estar aquí, pues sí te da otra perspectiva, ¿no? o sea, y como te decía, este puente como tú decías, de ese puente como de super zen, ¿no? que no, que ni te llevaba a ningún lado, pues haz de cuenta que mi puente de Japón tal vez se ve así ahorita, ¿no? Está de que llega al mismo lado de un lado y de otro. O sea, de que... Entonces, sí. Sí, sí.
0: sí ¿no? Pero que sí es como un mundo diferente. Como que tiene sus cosas simila... sus simili... similaridades.
1: ¿Cómo similitudes. Se... Similitudes.
0: Ajá. Pero también es como bien diferente Ajá. la manera en que se trabaja el material, o sea, con, en Latinoamérica en, o en México solamente, o la manera en que se ve el artesano, el respeto que hay por los artesanos es algo oh, que yo me gustaría que tuviéramos más en, en México, ¿no? Como el, ese. Sí. Esa manera de ver los artesanos, no sé.
1: Definitivamente. A mí creo que, por ejemplo, la manera de ver a los artesanos aquí me hace mmm, tener mucho más curiosidad en acercarme a los artesanos de México, ¿sabes? O sea, yo sé y me he acercado de muchas maneras con varios artesanos y sé, obviamente, por muchas razones por qué no funciona uno, es lo mismo y lali, lali, ¿no? O sea, uno porque quizá ellos ni siquiera tienen el suficiente respeto a ellos mismos, creo, porque aquí son dioses. O sea, aquí para que tú seas sensei, ¿no? O sea, tienes que tener... Puta, al menos 5, 6, 7 años de, 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 de ser chalán, ¿no? Y de, de puro sumimacén, sumimacén, ¿no? O sea, de, de puro de que sí, perdón, perdón, perdón. Y tú eres tú eres el, el rey, el dios. Y no, no te van a enseñar como yo enseñaba de que, a ver, la mano. Presiona más. Agárrate aquí. A ver, no sé qué. la, la Aquí no. Aquí lo que puedas observar es lo que puedes aprender. Y quiero que lo hagas igual que yo. ¿no? Entonces, pues, no manches, te hacen aquí una muestra y tardan, o sea, un aprendiz tarda, no sé, dos, tres años en poder lograr una muestra que ni siquiera se asemeja, ¿no? O sea, lo que hizo el maestro, porque el maestro es literal, o sea, tienes que ser como semi-monje, o sea, semi-monje total, ¿sabes? De decir, órale, me friego, y me trago sí. todo el dolor de mi corazón y todo el sufrimiento que estoy teniendo ahorita por aprender. Entonces, por ejemplo, conmigo tienen como un medio crash, ¿no? O sea, que ven mis piezas y dicen, órale, chido, ¿no? Y bajo, ¿quién estás? Porque aquí no es, fui a clase con, en una manera, mm, uh -huh. pues más como igual, ¿no? Aquí es bajo, ¿bajo quién? y es como, no, pues bajo la luna chato, porque pues yo soy de otro país, ¿no? o sea <risa> no, de verdad o sea, y hay veces, he tenido conversaciones que cuando existe esa pregunta de que, ¿y bajo quién estás? se acaba la conversación, porque les rompes el parámetro y el cuadrito donde le pones la palomita de que cómo tienen que ser las cosas, no existe así, y entonces pues ya se acabó, se acabó la conversación y no pasa nada. Y otra gente que tiene muchísima apertura, justo porque no soy de aquí. Y eso así como, por ejemplo, no sé, en Jalisco, ¿no? O sea, o en Guadalajara, que dices, ay, pues sí, un jarrito de tonala. Bueno, pues primero póngase a hacerlo, a ver si le queda. Y luego ya estamos bien acostumbrados de que hay ahí hay como 100 jarritos, ¿sabes? De que no pasa nada, ¿no? Como que aquí pasa lo mismo, o sea ay, pues sí, ahí de, de Karatsu y de Shigaraki y tal y la, no pierden tanto el respeto como nosotros sí lo hacemos, pero también es algo de que a lo que te acostumbras, pues ya como que no te llama tanto la atención y no lo quieres tener en tu casa porque lo ves todos los días de tu vida en todas las casas de Japón, ¿no? O sea, de, de, dependiendo en qué prefectura tú estés. Entonces, eso también me ha abierto a mí un montón de puertas, porque dicen como, ah, esto está fresco, esto está nuevo y esto no pertenece. Y sí, sí está usando, o sea, pastas de Japón, está hecho en Japón y como con toda esta tradición, pero ni al caso que ni quiero, ni quiero pertenecer, ni quiero ser como ellos, ni quiero hacer lo que hacen ellos, ¿no? Más bien, pues, absorber como y filtrar lo que a mí sí me gusta y lo que no me gusta te lo dejo a ti porque, ¿sabes? Entonces, está bien chido como tener esa apertura fresca.
0: ¿No te ha pasado que alguien te diga algo como de apropiación? ¿Cómo es? Como apropiación cultural o...
1: Ay, 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 ay. No, no, de hecho no. Y, pero, ay, ya todo podría serlo, ¿sabes? O sea, todo podría ser cultural appropriation. O sea, todo, absolutamente todo. Ya, que cada quien haga lo que le dé su gana y todo es bienvenido y ya está. Tú filtralo y si te gusta, pues, cómpralo o apóyalo. Y si no te gusta... Ni lo critiques, ¿no? O sea, como que es cierto que eso, ay, como que para qué pierden, no sé, como su tiempo, su oxígeno y su saliva en algo que, que ni quieren, ¿no? Mejor ponerlo en algo que, que sí, pues nada, o sea, ahí a seguir y con eso ya queda chido, ¿no?
0: Sí, me acuerdo eso porque eh, con esta residencia tiene una amiga de Australia que hizo una exhibición inspirada como en las mujeres del China, no sé qué, y, y recibió como un buen de... Uh -huh como de que eso, de que se apropia de la cultura uh -huh. china y no sé qué, bla, bla, bla. Uh -huh. Y ella dice que ya tiene ese, ese problema de identidad, porque ya vive en Australia, pero sus papás son de Dinamarca y no sé qué, y que siempre uh -huh. tuvo ese como tema de la identidad y bla, bla, bla. Pero es que ya estamos en un mundo globalizado donde eso ya no, pues ya no aplica. O sea, como que al final eres una fusión de cosas, ¿no? Es una fusión de, de culturas, o sea, eres una fusión de, y eso es lo que estás representando con tu, con tu arte, ¿no? Pero bueno pero sí, hay sí, gente
1: que yo... salió harsh ay sí, no o sea, como que eso sí se me hace bien cañón por ejemplo, no sé, siento que aquí muchos de los artistas que ya están así como súper bien parados están bien parados porque se salieron de Japón, por ejemplo la mayoría de Nueva York ¿no? O, sea, o San Francisco, o Australia, o así, porque aquí no te dejan, aquí es así como que de a poco, de a poco, pero te jalan, te jalan, te jalan tantito, es que como que hacia abajo, pero por ejemplo, hay una artista que, pues ya no vive, pero me gusta mucho, que se llama Ruth Azawa, y yo a ella la descubrí una vez, en San Francisco, que fui al museo, ¿no? Fui al Museo de Arte Contemporáneo y dije, ¿qué es esto, no? O sea, sus. Eh, son esculturas como eh, tejidas con alambre, súper orgánicas, súper bonitas. Y yo dije, esta morra japonesa, wow, qué onda, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, me enloqueció, ¿no? Y es alguien que sigo viendo sus uh -huh. piezas y me siguen encantando, ¿no? Pero después leí una entrevista súper, súper vieja, este. Y resulta que la inspiración de Ruth Asawa empezó en un viaje a Toluca, México, viendo a un artesano tejer una canasta, una canasta. Así empezó su inspiración. O sea, de un viaje a México, ¿sabes? ¿Y quién sabe estas cosas? Claro. Nada, esto es súper japonés. Pues claro que no, esto no es súper japonés. Entonces a lo que iba es que todo el mundo tiene una influencia diferente. ¿Sabes? O sea, ¿de a dónde vas? ¿Qué sí. comes? ¿A qué huele? Este, ¿Cómo crees que se hace o qué? O sea, imposible no decir, por ejemplo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita, yo no pretendo hacer, como te dije, ni me sale el guavi sabi ni me gusta, ni, ni puedo, pero sí uso sus mismas pastas, ¿no? Entonces, cultural appropriation? Mm -hmm. No, porque estoy realmente en la tierra de donde uso la tierra, ¿no? Entonces, es como arraigado sí. a, a las tierras que caminas y eso está bien bonito no o sea y, y también sería como medio tonto decir no 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 o sea si también hago así como puras cosas sabes de que empiezo a hacer antes no hacía pero ahora empiezo a hacer talavera porque porque pues soy mexicana no o sea y tal y tal y tal y pues tampoco no o sea creo que debe haber así como que no sé como un medio perfecto y no para los demás sino para ti no solamente como la manera de expresar y claro que Claro que millones de viajes y culturas y cosas te pueden inspirar a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo en esto del cultural appropriation, de verdad, híjole, estoy así como de que, ay, no, no puede ser, otra vez, pero hay que todos creen en, <risa> con libertad, ya, por favor. Igual y el mundo se va a acabar de que mañana, sí. ¿sabes? Entonces,
0: sí. No, y sí. eso, es como tomas inspiración o lo que sea, pero al final tú lo traduces a tu propia voz, y eso es lo que... Lo que importa. Claro. ¿Y has dado clases en Japón a japoneses? Eh, sí,
1: sí he dado clases en Japón a japoneses y siempre les digo, por ejemplo, yo antes de tener mi estudio, bueno, siempre tuve el microestudio, pero intenté ir como, no sé, a otro estudio, ¿no? De decir, oye, pues te pago mi membresía, este, voy la lilar y bueno, me batearon de todos que por qué no, que porque tenía que tomar clases, que porque no era principiante, por 700 razones, ¿no? Conseguí un solo estudio después de buscar y buscar y buscar que me rentaran todo el horno porque no me querían rentar todo el horno. Era de que no, pues trae tu este rice bowl y tantos centímetros cúbicos y pues eso te cobro. Y yo dije que no, es que necesito todo el horno. En México tenía hornos, lila. La, la. Entonces, bueno, de estar yendo a ese estudio, pues observé un montón y sí he tomado clases, ¿no? O sea, de que con varias personas, de, de qué manera les enseñan. Y es bien, bien, bien diferente. Porque, por ejemplo, llegas a una clase y tu pella ya está centrada en el torno. ¡Eso es lo más importante! ¿Por qué se brincan lo más importante? Entonces, como te decía, son súper bipolares. O te chingas con el sensei siete años de tu vida, o llegas a la clase donde te centran la pella para que luego tú no sepas ni centrar ni nada. Y, pues, ¿qué? Como que, ¿qué haces, no? y luego de que, ah, pero bueno, así no, así no, y trum, meten manos ellos, a mí me choca eso, yo cuando meto mano al torno de alguien más, lo vuelvo a hacer feo como lo tenían, o lo vuelvo a descentrar como lo tenían, te voy a decir cómo, uh -huh. pero luego te lo voy a arruinar otra vez, para que tú realmente apliques lo que te acabo de enseñar, ¿no? Si no, ¿para qué? Entonces, cuando he dado clases a japoneses, siempre les digo, sí. ¿cómo quieres aprender? ¿Como aquí o como ya como en Japón o como en México, no como en México, sas Y entonces es súper divertido, es súper chido porque tengo varios amigos que tienen o poco inglés o no tanto y pues en mi mocho y en su mocho y bueno, es algo como muy físico y como algo de ver, como y algo de sentir muy cañón, que está bien interesante, las, pues cada quien tiene su manera, ¿no? Entonces, ahora que ya mudé mi estudio a este otro microespacio que bueno ya está así como solo destinado para eso y lo chido es que está en mi mismo barrio porque eso es así como que encontrar un unicornio <risa> este pues ya tengo más apertura ¿sabes? O sea, a, a dar clases y está chido, de hecho mañana doy clases nada más estoy dando clases de que jueves, viernes y sábado y todos los demás días son pues para crear entonces sí, sí, es, es, está bien chido dar clases y sí. como que volver a esa olita pero el tema es que aquí no se la toman tal vez tan, no sé, es como un tema más de diversión, porque justo como lo respetan tanto, lo toman más uh -huh. como una experiencia que algo para realmente aprender. Entonces, es bien diferente el approach de aquí al approach okay. de, de México.
0: Uh -huh. Y son individuales, ¿no? O sea, por el tema del espacio. Sí,
1: sí, one to one y, ajá, no.
0: Algo así de que, pues, nada más tienes un torno, nada más tienes... No, no, no.
1: O sea, por ejemplo, de a mano, pues, así como que estoy a gusto con dos personas y de torno es one-to-one to one porque es como el torno es como cuando estás aprendiendo a escribir necesitas tu propio lápiz. Nada de que, oye, me lo prestas para borrarle aquí tantito, no, pues no, ¿verdad? Es de que tú, tu torno y tus manos y tu tiempo y hasta que entiendas, ¿no? Entonces, sí, si ese tema, por el momento mm -hmm. no creo como comprar más tornos ni nada, estoy como muy a gusto con... Ay, como, pues con el gran, gran cambio que, que fue, ¿sabes? O sea, del mega, mega rush de México a un poco estar como más en, más en calma, más,
0: más de a poquito aquí todo. Sí, y es verdad como, dice el espacio es pequeño, entonces como para qué a estresar en querer conseguir unas cosas más grandes y, no, y que quepan no. todos los tornos. O sea, siento que al final es como te adaptas al, al territorio en el que estás, a las circunstancias en las que estás. Y siento que lo estás haciendo súper chido, como que te has reinventado. Te has adaptado bien como a la... Pues sí, es muy diferente. O sea, te estás contando y es como, sí, sí, es verdad, o sea...
1: No, o sea, y... El, <risa> y es
0: verdad que, sí. ¿cómo dices si Que lo respetan tanto que no...
1: Sí, o sea, por ejemplo, todo este tema de adaptación, pues también me he peleado mucho, ¿no? O sea, de que digo, uff, o sea, el espacio, ¿qué, ¿qué onda? O sea, he visitado micro, micro, micro tallercitos que tienen cosas así, que en la pared, en el techo, en el así, así, o sea, de que neta, unas cosititititas, no más tienen tallerzotes los que están en el monte, porque es en donde hay espacio. En Tokio no hay uh -huh. ni madres. O sea, no, yo vivo en una microcajita de zapatos, o sea, de, creo que son como 28 metros cuadrados, una cosa así, y mi taller es 20. Y cuando les digo, no, tengo un mini tallercito de 20 metros, que qué, 20 metros, guau, ¡Wow, está grande. ¿De que No, está diminuto, ¿sabes? O sea, pero eso también, pues, te hace que te adaptes o sea, te hace que te adaptes y como te decía eso para mi manera de crear o sea, me ha atacado mucho porque por ejemplo, no hay de que ay, pues lo reciclo, o déjala, pongo ahí tantito para ver si luego ya me dio que sí me gustó o no me gustó, no aquí es, tienes que hacer algo que estás 100% seguro de que lo quieres hacer, de que te salió con la calidad de que la quieres, sabes y de que tiene un propósito en México yo hacía tantos experimentos y tantas cosas sin propósito que también está súper divertido y súper chido porque luego decía, ay, por pues lo reciclo, ¿no? Y tenía cubetas ahí de reciclado y de reciclado y de reciclado y mi cuarto de pastas y el de los tornos y el de amasado y el de la, 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 y te vas extendiendo y te vas extendiendo, ¿sabes? O sea, de una manera que ni te das cuenta. Aquí no, es a lo preciso y lo conciso y sin cochinero. O sea, porque ya, guarda lo que hiciste, ¿ok? Eso ya se va acá, sí. y eso, entonces, porque si no lo haces, eso ya te quitó el espacio que necesitas limpio para crear, ¿no? Entonces, sí es así como de que, ¡híjole! O sea, yo, la verdad, internamente, sí me he peleado mucho con ese tema del espacio. O sea, a mí, por ejemplo, me preguntan ¿qué es lo que más extrañas de México? Que la comida, que la chingada. ¡No! El espacio. El espacio. Denme espacio, por favor. O sea... <risa>
0: O sea, neta, es que... Le hice una entrevista también a Amelie... o que es Amelie de Pop Dots, que sí. de Guadalajara. Bueno, este, cuando hablé, hablé con ella de que están en Londres, no sé qué, le dije, ¿qué es lo que extrañabas de Londres uh -huh. o algo así? Y me dijo, el espacio. Uh -huh, uh -huh. Como que en México tenemos... Claro. Sí, espacio. Sí, sí. O sea, ahí es como... Ni lo
1: aprecias.
0: Sí. O sea, ese espacio cuando vas incluso con los artesanos. Los, los artesanos tienen espacios, aunque estés... Uh -huh. No es como tan reducido, no sé, sí, no sé cómo explicarlo, pero entiendo la, la gran diferencia. Y pues he visto como documentales, o ¿no? hay muchos como este, estudio de Japón de, en YouTube, ¿no? Como mini mini estudio tour de 30 metros cuadrados. <risa> y lo literal de que el closet está casi que encima uh -huh. de todo y, y digo, ay no, yo sí me gobierno, sí. de que, de que te, la, te quita la llamada y la pones arriba del sillón uh -huh. y ya se ve un desmadre porque como no, como no hay espacio. Sí, sí me, sí, me imagino que tiene que ser difícil, sobre todo con un taller que ocupas. Sí, sí. Yo ahora comparto, un... Este, pues, se llama Culture House y somos... es un espacio compartido. Ahí tengo mi hornito este, y somos 12. Y pues de que uno tiene su pasta ahí y yo me agobio de que digo, es que me gustaría empezar a hacer a formular mis esmaltes, pero siento que aquí no, o sea, como que no quiero en el espacio compartido y que se vaya a contaminar y que, o sea, como que siento que sí es uh -huh. importante uh -huh. como no sé, como no sentirte atrapado o no sentirte como acorralado, no sé, pero aprendes a vivir con ello.
1: Ay, sí, pero me gustaría no aprender, o sea, sí, <risa> pero, o sea, sí aprendes a vivir con esto, ¿no? Porque te, te, pues sí, como que te vas moldeando, pero no es algo que quiero para toda la vida. O sea, de verdad está severo, ¿sabes? De que sí el tema de, por ejemplo, limita. Limita, limita muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo antes no me había movido de taller porque ni de locos me dejaban conectar mi horno. Tuve mi horno un año ahí parado, ahí siendo un mueble, literal. ¿Por qué no? Porque aquí, o sea, por ejemplo, en Europa también hay así de que no, pues no puedes pintar la pared o no puedes poner que taquetes y esto y lo otro y la y la, y la y Tienes que respetar la arquitectura. Aquí no puedes poner ni un pin. ¿sabes? Entonces, eso representa construcción, y construcción está en el cuadrito de no se puede. Entonces, para conectar mi horno, uff, hijos, yo ya me había, ya me había ya resignado, dije, ya, no importa, me da igual, ya, o sea, ya, ya, voy a así de que, a renunciar, ¿sabes? O sea, de verdad, sí, sí, me retó tanto que sí dije, bueno, ¿Y, ¿Y qué? O sea, ¿y por qué? ¿Y de qué manera? Y ya, bueno, ya, si no lo puedo hacer, pues no lo hago. Pero literal salió así de que de la nada un depita en de que DIYP, que es como este website donde puedes hacer tantito DIY, porque normalmente van a tirar esos edificios porque son tan viejos, tan viejos, que ya en dos, tres años este, venden el inmueble y pues los venden como terreno, ¿no? Y como aquí el real estate de los terrenos está cañón, o sea, por esos 20 metros ni te digo cuánto pago, ¿sabes? Sí. Ni te digo, es una grosería, ¿sabes? O sea, tendría, <risa> sí, o sea, que un, tendría un señorón de <risa> taller más chido que el que tenía antes por lo que pago, pero no puedo comparar, o sea, eso de que el que convierte no se divierte, literal, así, me lo tengo que poner como mantra toda la vida... Porque no se puede comparar. Eso es lo que cuesta aquí el espacio y se acabó, ¿no? Y entonces se compensa en qué, que mis piezas pues valen más, ¿no? Y ahora también es algo que pienso, no sé, o sea, en volver en México, ¿no? Mm -hmm. Que voy a tener mis, mis precios de aquí, de allá o de qué o de cómo, ¿no? O sea, porque por ejemplo, mmm, he platicado con varias agencias, tengo dos agencias, una en Nueva York y una en Londres, este que obviamente han visto mi trabajo desde aquí, ¿no? Entonces eso está bien chido porque se van abriendo puertas, ¿no? Y así, por ejemplo, una de las agencias, la de Londres, me dijo que, ay, este, ¿podemos hacer de que un estudio visit? Y yo de que pues sí, pero el estudio visit, o sea, literal, te muevo la camarita así y ya se acabó. <risa> si no te importa que es del tamaño de un chicharo, por supuesto. Y ya, y de verdad, quien no ha venido, pues no entiende realmente cómo son los espacios, ¿no? Entonces, Está bien chido que, por ejemplo, estas dos agencias están interesadas, ¿no? O sea, en como lo que estoy haciendo aquí con los precios de aquí. Y eso está bien cool. Pero en el momento que llegue a México, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Sabes? O sea, porque todo es tan distinto. Okay. ¿Sabes? O sea, que obviamente va a haber un ajuste y un, y un y balance. Y... Porque producir aquí es carísimo, carísimo, uh -huh. carísimo. carísimo. O sea, tú, tú, así como que tu margen de ganancia sí, aquí, ay, no es ni, no, no, está chiquitito. O sea, o bueno, no era lo que yo estaba acostumbrada, ¿verdad? Entonces, sí es así como de que todo eso, todo eso uh -huh. cuestiona, todo eso cambia. Y si ven hasta las mínimas cosas de detallitos chiquititos que dices, ay, eso no lo había pensado, pero pues bueno, ya será. <risa>
0: No, está como dices, estás con cierto renombre, estás exhibiendo en Japón, es como que, pues sí, es una buena inversión la que estás haciendo ahorita, estás allá adquiriendo experiencia, conociendo nuevos materiales.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y tu amor es japonés?
1: No, no es japonés. Sí,
0: pero habla inglés super bien. Ah, ok.
1: Australiana.
0: Ah, ok. Ah, súper. Porque que hay súper, que sí, 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 los australianos sí. viven en, sí. uno, no está tan cerca realmente, pero parece que está ahí al lado, ¿no? Que les queda más cerca, al parecer. Ajá,
1: sí, que es que bien cerca porque para ellos todo está lejos, ¿sabes? O sea, para ellos de que, ay, aquí a la vueltita ocho horas. Ajá. Y de que, pues sí, porque todo les queda ocho o diez horas, ¿no? O sea, sí está lejísimos. Y sí, no, ella sí habla japonés y me salva la vida todo el tiempo. Porque para enviar correos, o sea, son unos protocolos de 10 correos para decir, oye, ¿qué onda? ¿Sí puedo ir a recoger mis chingaderas okay. o no? ¿Sabes de qué?
0: Sí, sí, sí. Ayuda a tener a alguien ahí Uf, que te conecte con el idioma. No y...
1: manches, sí, 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 sí. Sí, es difícil.
0: Yo acá también sufro por el tema del idioma, la verdad. Sí.
1: Siento sí, que en sí, Alemania.
0: Es chido tener a alguien con Sí, quien siento
1: que en Alemania sí hablan un chingo más inglés, ¿no? O sea,. Cuando yo fui, sí experimenté sí. como no sentirme como me siento aquí todos los días, ¿no? O sea, ¿de qué digo? Pues sí lo pude hacer, <risa>
0: no, o sea, muy alien... Yo me quejo, pero la verdad no tengo por qué quejarme. No,
1: hombre, sí, sí, todo el mundo se puede quejar de lo que quiera, pero yo aquí sí es así como de que, híjole, había días como cuando ya me vine así como muy de planta, porque cuando me veían ya de tres meses en tres meses, ay, pues era como así de que la pachanga y pues eh, no importa y nada, era como tan serio y hacía lo que quería y de pronto me empezó a dar una ansiedad de, de saber que todos los días me iba a equivocar en algo. Todos los días, o sea, hasta de cuál canastita, ahorita ya sé, pues, muchas cosas básicas, pero hasta de cuál canastita tienes que agarrar en el súper, que si la gris o si la roja, ¿no? O sea, mil veces me persiguieron los del súper porque agarraba la canastita roja en lugar de la de la gris y eso quería decir que pues ya había pagado mi mercancía y no, yo estaba apenas haciendo mi súper, pero no dice y si dice, no lo puedo leer. Así que, ¿sabes? No, hombre, cosas así que dices, claro. lo más mundano, lo más mundano, me voy a equivocar. O sea, por ejemplo, hay veces que Jessie así que le encanta cocinar, ¿no? Y es súper buena y tal. Me dice que puedes ir al super y me traes lali, 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 así bien preciso, ¿no? Y pues hay veces que ni el Google Translate te salva. Entra todos los kanjis así de que, no sé... Es como, no sé, un vinagre, yo qué sé, ¿no? Como de arroz o lo que sea. Y te dice de que ballena gris, así. De que una cosa que dices, y bueno, ¿a cuál le creo, güey? O sea, ¿a cuál le creo? Y, por ejemplo, cuando ahorita que todo está cerrado, pues no no va así, ¿no? Pero antes, no sé, si vas así como a Lizacaya que es como lo equivalente, no sé, como una fonda bar, una cosa así. Todo está escrito a mano. Y pues el Google no entiende los trazos de a mano, ¿verdad? Entonces es como, ay Dios, pues claro. bueno. Y ahora pues ya me sé muchísimas cosas.
0: De ti, Marina. Literal, y, y
1: espera que que, <risa> es que, que no pidas algo muy extraño. Porque de pronto aquí si sí hay cosas que dices, ándese, ¿y qué me estoy comiendo? Sí. ¿Sabes de que, qué es esto? ¿No? O sea, de que sí. yo el primer viaje, es más, hasta como el segundo año que, que venía y venía, empecé a descubrir qué era lo que realmente me estaba comiendo. O sea, porque hay muchísimas cosas que me comí de que estaba súper rico, no sé qué, lali, lali, pero no supe ni qué. Ah, pues así las fui descubriendo conforme al paso del tiempo de que ah, ya sé qué es esto. Y ahora un chingo de cosas de comida y de la vida simple, diaria, ya me las domino. Pero si me cambian la frase, ya valí queso, ¿sabes? Es como de que, pues ni modo. Y entonces... Nada, pues, cero ego, cero nada y cero, pues, no sé leer, no sé escribir, no sé hablar, ¿sabes? O sea, y hazle como puedas, ¿no? Entonces, no manches, o sea, de veras te pone a pensar, por ejemplo, yo siento como la gente en México que de veras no sabe leer, no sabe escribir y poco hablar. wow ¿Qué? ¿Cómo sufren, eh? ¿Cómo sufren? O sea, y claro que yo me vine a un extremo cabrón, ¿no? Porque tienen su propio abecedario y tal y lali y, lali y está, no, no se asemeja a nada. Pero, por ejemplo, antes ya escuchaba pura guaguara y ahorita ya escucho palabras entre las frases, que eso ya me hace como intuir de, que, de qué andamos hablando y de qué manera tengo que reaccionar, ¿sabes? De que ya voy así como que... Pero no manches, o sea, ansiedad brutal de, de que, ay, no bien, así que que nadie me pregunte nada, ya sabes, de que, porque aquí el inglés te soluciona casi nada.
0: Sí, no, la, el, la comunicación es súper importante, yo me doy uh -huh. cuenta que, o sea, acá, pues yo tampoco hablo alemán, llevo dos años viviendo acá, ya he tomado clases, pero no sé, siento que no me he involucrado como uh -huh. debería, y, y, y sí he escuchado, y sí dicen, como de, güey, le que entiendas el alemán, o sea, le que hables el idioma, vas a entender a los alemanes. Uh -huh. igual aquí. Pero como bueno. que la manera en que se estructura su idioma y la manera en que formulan las cosas y todo, te, te va a dar claridad como de, uh -huh. <risa> esto es así porque es así. Y, y yo como soy súper platicadora, ¿sabes?, ¿Qué tipo de uh -huh. podcast, o sea, de, me lo hago uh -huh. todo. Y acá en Alemania soy como más introvertida, o sea, es como que me, aunque hablo en inglés no, normalmente, tipo, si voy al playground con mi hija, de repente llega una niñita y me habla en alemán y me pongo nerviosa como de, uh -huh. ¿qué le contestó? ¿Qué le contestó? Sí. Y es como de... de igual, o sea, y no sé, o sea, como que tengo, sí es verdad que es mínimo la, la diferencia como a la que hay, tipo, si vas a Japón. O sea, que cuando fui a China lo viví más o menos igual, de Tim Marín y elegí lo que uh -huh. fuera. Lo bueno es que cuando la residencia, había una chica que era china-canadiense, y cuando íbamos uh -huh. a comer, ella me traducía. Entonces ella me explicaba todo, y todo. entonces tuve las, esa suerte como de tener a alguien que me... Porque sí es bien frustrante no poderte comunicar. Y no sé, siento que, que, que aún así sufro. Tipo, cuando voy al doctor, los doctores se enojan. Sí. O sea, como que a veces sí se enojan de que no hables el idioma porque estás viviendo aquí. Pero... Entonces es como sí. un tipo, ellos, los alemanes sienten que es como que son hospitalarios y que tú debes de tener, aunque sea un interés, por, uh -huh. por aprender el idioma. Y yo siempre digo, sí, tomé clases, estoy uh -huh. tomando clases, pero perdónenme uh -huh. este perro en alemán. Uh -huh. No estaban mis planes, goddammit. Pero no, en la comunicación siento que sí es... Yo sí me he sentido aislada, me he sentido que no soy yo misma cuando hablo, cuando cuento un chiste y no... Es que no creo... Captan. Uh -huh. O sea, como que, no sé, mi sentido el humor. Sí, sí,
1: sí. O sea, es lo que yo a veces digo con Jessy, ¿no? O sea, eh, Sofía en español y en México es una, y Sofía en Japón y en inglés y en japonés es otra, ¿no? O sea, so, no, 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 no. Siempre vas a poderte expresar mucho mejor uh -huh. en tu... Pues en tu... Primera lengua, ¿sabes? O sea, pues es de donde viene la emoción, ¿no? Sí. O sea, yo tengo, por ejemplo, una de que claro. mi sobrina es mitad canadiense, mitad mexicana. Y las cosas que tienen más... Tienen tres años. Y las cosas que tienen más emoción y más pasión, las dice en español. Y las otras más mundanas, es una super pocha y todas las dicen en inglés, ¿sabes? O <risa> sea, y neta yo digo, wow ¡Guau! ¡Guau! Wow, o sea, no manches, neta, decide para qué le sirve una y la otra a sus tres años, ¿no? O sea, y eso que decías de que yo sí me he sentido así como que más encapsulada y tal y la ley, sí. ¡ay! Yo lo vivo todos los días. O sea, yo siempre he disfrutado mucho del, del aislamiento y del silencio y de mi soledad. Y no me molesta estar sola, pero en lo absoluto. Pero aquí, o sea, mi introspección es no manches, 200 veces más, ¿sabes? justo por la comunicación, ¿no? o sea, porque lo que te quisiera decir, no te lo puedo decir, y si te lo voy a decir a medias o mucho, o va a quedar como en el aire y ni me vas a entender, ay, pues a veces está como medio difícil de, pues de intentarlo, ¿sabes? o sea o depende el día también, si estás cansada o si tuviste un día súper así, de que mil cosas y ta, 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 pues el cerebro ya no te da, el cerebro ya se te encoge porque eh, existe en una parte sotototota to, del idioma que dices, no, no, chato, ya uh -huh. no, eh, o ya no.
0: I'm out. <risa> I'm out. <risa> sí, está cañón. Está... Y es como uh -huh. un aislamiento forzado. Uh -huh. Porque una cosa es cuando tú solo te dices, quiero estar solo <risa> y buscas esos momentos de soledad. Y otro es cuando la situación te fuerza a estar, uh -huh. o sea, que no puedas comunicarte aunque quieras, y eso es como lo jodido de cuando vives en, el, en un país donde no hablas el idioma, así se siente como raro, pero bueno, creo que es creo que es un buen reto, la neta creo que o así sea, te rifaste como en lanzarte, irte irte al medio del pueblo meterte ahí con el artesano, al horno casi, o sea, sí, sí, sí. comunicarte como puedes, siento que que está chido uh -huh. y que es un buen momento para pasar por esto también, es como que, no sé, como que tienes la energía tienes las ganas, tienes este, como que da igual si estás perdido un rato y estás aprendiendo un buen, y siento que eso es lo que, no sé, muy valiente. Mucha gente como que siento que idealizamos como la idea de, oh, sí, me voy a Japón y living the dream, y... uh -huh. pero el día a día pues, está perro. O sea, es difícil, es un reto, estás lejos de tu familia, estás lejos del idioma de tu comida, de... Uh -huh. culturalmente son súper diferentes. O sea, creo que tener esta esa idea como idealizada de Japón, este... Que ahorita que hablé contigo, sí me aclaró cosas que digo, ya tenía sí sabía que eran diferentes, sí sabía, como sí sabía lo del espacio, sabía como lo de los senseis, como que tenía una noción, pero ahora que lo estabas como transmitiendo a través de tu experiencia, sí. fue como, no manches, está muy perro. O sea, como que no es tan fácil de, que ay, sí, me voy a Japón y me voy a un taller y que me acepten, y no. o sea, tipo, que eso lo tenemos en México, ¿no? En México, exactamente que, que es súper bienvenido en cualquier taller híjole, y, uh -huh, y allá no. O sea, en Japón es como... Uh -huh. Yo sí, te cotorreo, pero no sí. entras. O sea,
1: literal, aquí para que te abran una puerta está cañón. La tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Y a veces ni la puedes ni trabajar. Simplemente, no, está cerrado. ¿Sabes de qué? No, no, no nos interesa. No, ¿sabes? O sea, de qué? No, 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 no,
0: no. Se complica en la vida. Como eh, no hablas japonés, ni lo voy a intentar. Bien,
1: no sé ni qué o sea, quieres,
0: pero No me interesa. Yo,
1: por ejemplo, a las chicas de donde iba o sea, donde iba a rentarles el horno, una vez les dije oigan, tengo un horno se los traigo, lo conectan aquí, lo pueden usar para su estudio y yo les pago, les sigo pagando mi quema pero en mi horno, ¿qué onda? pues bien mexicana, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos pues, chingada? ¿no? Ay, Si te ofrecen así un horno, obvio sí, obvio sí te estás casi regalando un horno o tráetelo mañana aquí lo conectamos, si hay espacio ¿no? Oye, pero igual hay veces que su, su schedule, su pinche horario se les llena por las quemas y la, la, la. ¿no? ¿No? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Oh, bueno, pues no, pues no, pues no. ¿Sabes? O sea, aquí sí de verdad, o sea, híjole, sí hay veces que yo me frustro un montón porque me gustaría que tuvieran una apertura poquito más, poquito más, o sea, poquito más abierta porque los forman de una manera tan apretada y tan robotizada, que de verdad, o sea, la gente creativa sufre un chingo, sufren, pero sufren de verdad, o sea, terminan de verdad locos, o sea, porque la gente los hace un lado así de que no, este güey está loco, o sea, este güey expresa y está loco, o sea, aquí no se siente, y no nada y no nada, o sea, el índice de suicidio está brutal, <risa> brutal, brutal está cañosísimo. y son un chingo de qué factores bueno. los cuales yo me topo todos los días y digo, ay no, qué bueno que no soy de aquí, ¿sabes? o sea, de que neta digo, uy no, no, pobrecitos, o sea, yo hay veces así que veo a los niños y digo, uff, ojalá nunca crezcas, ojalá, ojalá no, porque llegan a los 12, 13, y ya valió madre, o sea, de que está así, una rutina, una rutina, sí, una sí, sí impresionante, que ¿no?
0: Socialmente de, también. Seguir todos
1: los parámetros que les exige la sociedad, que son súper altos y son súper brutales. O sea, y, y eso también tiene cosas muy bonitas, ¿no? Que lo que hacen, lo van a superar y lo van a hacer mejor que nadie. Pero solo una cosita. Porque si le sacas de esa cosita, ya se les trasquiversó el planeta, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, es como bien, bien, bien bipolar, y es bien bonito, pero también... Estando súper sumergida en la cultura, es bien fuerte, ¿sabes? De decir, ¡guau, wow, qué fuerte! O sea, neta, está bien difícil así existir nomás, ser un humano aquí. Al final de cuentas, es una isla, ¿sabes?
0: <risa> no, Encontré mira. una cama grande para dormir. Sí. <risa> no, si sí está. Me estás haciendo valorar a los alemanes. Siempre sí, sí, me quedo como diciendo, que, no. Pero aquí me pasó de que buscando horno no me dejaban hornear mis propias piezas. Uh -huh. Era como, de no, porque pues, protegemos el horno. Uh -huh. Pero como, bueno, güey, no hay pecs. Uh -huh. Pero son, son amables, son... O sea, no sé, sí son diferentes culturalmente. Obviamente son mucho más tranquilos y mucho más uh -huh. este de prevenir y cosas así. Sí, sí, claro. Pero no son, no son tan cerrados. Y de hecho, si ves con los alemanes que o sea, hablan el in inglés en general y muchos alemanes cuando ves que han salido de Alemania que han vivido fuera cuando vuelven se dan cuenta de cómo funciona el mundo fuera y sí. como que son mucho más este abiertos acá con los con los extranjeros sí, como sí, que entienden sí. y se ponen en tus zapatos entonces
1: totalmente
0: no es tan mal la verdad yo he hecho de menos no. tipo, el clima me jode aquí el clima sí, me, sí. Me, este, también como que me falta la parte más como sobre todo porque yo vivo en Bielefeld tipo si fuera Berlín siendo que otro gallo Ajá. cantaría no como que habría más multiculturalidad y museos y inspiración y todo uh -huh. Pero sí, como, claro. vivo en una ciudad que no es, es de, o sea, es una ciudad chiquita, normal, alemana, sí, no me aburro un buen, y sí, como que, no hay, no hay sol, no hay cosas así, pero digo, bueno, ya, o sea, la neta, este, ay, la neta, México, <risa> tiene sí, clima, perfecto. Sí, sí, el espacio, también aquí pienso en rentar un espacio, y digo, ¿cuánto me costaría rentar un taller aquí? Sí. Digo, no tanto como a ti, pero por ahí, por los
1: mismos números no lo Pero bueno. aún así,
0: como dices, en sí. México puedes tener... Sí,
1: totalmente. Sí, sí, heavy. sí. Sí, la neta sí. Yo tengo no. una no. amiga japonesa que conocí en Nueva York, de hecho, cuando estudié cerámica, y ella pinta increíble, ¿no? Y vivió 13 años en Nueva York, y el año pasado se acaba de regresar a Japón. Y está sufriendo, ¿no? Porque pues ella obviamente... 13 años en Nueva York y, y venía bien poquito y ahí ta 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 y bueno de pronto ella me dijo una frase bien bonita me dijo a mí me gustaría que todos los japoneses por ley tuvieran que salir de esta isla para después volver y fue como puta sí porque es lo mismo que estás diciendo tú mm. con los alemanes no no más que está hasta el otro lado del planeta. Al mínimo claro. Alemania tiene así de que a los alrededores ya sabes hace que... Pues todo, Francia, Holanda, sí. no sé, todo de Europa y a tres pasitos, ¿no? Pero aquí sí está así de que pues lo más cerca es sí. Corea.
0: Que no es como súper diferente, ajá, ¿no? Exactamente. <risa> sí, entonces pues...
1: Pero bueno, sí. o sea, al final de cuentas aquí estamos y sigo bien viva y sigo aprendiendo y como te empecé a decir <risa> sigo aprendiendo para después compartir cuando toque en México o en Australia o donde me pongan este a seguirle la cadenita porque creo que si no se sigue como que
0: vas sí, Australia?
1: espiritualmente sí Yo te voy
0: a ir a Australia sí, sí, sí entonces, pues a ver qué. Qué chingón. Espero que nos veamos en México a ver si coincidimos este, en algún momento. Seguro,
1: estaría súper cool. Este año
0: probablemente esté Ahí complicado. En donde pero... sea del mapa. Sí, estará buenísimo. Y, sí, indeed. y Sofía, mil gracias por platicar conmigo y dedicarme estas dos horitas de tu no, hombre, tarde japonesa. Nombre,
1: encantada, yo enc... Sí, sí, ya mi nochecita. Ya, ya
0: noche. De la noche, ya. <risa> ¿Tu de <me echaste> <risa> sí, dormir? No, pero
1: qué chido que, que me invitaste. Sí, qué buena onda. Oh, muchas
0: gracias. Estamos no, en contacto. Me hay muchos veintes en esta charlita. Entonces, ahora voy a Órale, pues. comer algo y digerir lo que acabamos de hablar. Y como de. Siempre que, bueno, que termino las conversaciones del perfecto. podcast, termino súper así como, como de: Ok, voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? <ríe> como que me da mucha inspiración, sí, me da buena mucha onda. energía. Pues...
1: No, y aparte está bien chido que lo tengas porque es otra parte como otro eslabón de esa comunidad que sí se necesita. Entonces, sí. bien chido y gracias por hacerlo. Ah, gracias. No, pues, okay. sí, aquí, aquí, ahí la
0: llevamos. Ahí. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitacoraceramica.org. Para novedades e inspiración, nos puedes seguir en arroba en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Paus Stevens.
1: Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ya. Ajá. Super. Oye, y platícame, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste con el podcast? Ajá, o sea... ¡Órale! ¡Está bien chido! Ajá. No, todavía no. Hace un rato, varios meses, sí, como me salió en las así como recomendaciones. Y ya vi que tenías como lo del podcast y así. Pues obviamente conozco como a varias bandas que ha estado ahí bien chido. Y la neta no, pero voy a escucharlos. Porque ahora ya que estoy como más settled, ya tengo chance de ahí chambear y escuchar y así. Sí, súper. No, yo también escucho, sí, está bien chido, la neta. Sí, 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 súper buen momento, ajá. Ya. Ajá. Sí está chido, porque de pronto pues se va así como en la platicadita y ya está, ¿sabes? Sí. Sí está cool. Ah, órale. Ajá. Sí, fue mi alumna. Mhm. Uh Órale. -huh.
0: ah qué
1: buena onda. Ajá, sí, 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 ajá. ¿En el de Yoko? No manches. <ríe> en serio, y yo ni sé cuál es. Ajá. Sí, sí, ajá, de los restitos, ajá. Ajá. Sí. No manches. Sí, indeed. Bien, cabrón. No había nada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, no, no hay nada. Bueno, ahorita sí ya hay un montón. Uh -huh. Pues sí, sí, no, y ahorita está así de que me da un montón de gusto, porque, tipo, te platico como medio rápido. Yo antes, digo, estudié moda. Y fue así como de que qué de lo creativo puedo hacer, mi papá es escultor, entonces que no se parezca, ya sabes, y me fui al otro extremo y bla, 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 long story short, estaba como en un hoyo así medio negro y dije, quiero encontrar un material, y entonces pensé en cerámica, ¿no? Y empecé a buscar en Guadalajara así de que, oye, pues ¿quién me puede enseñar? Y con los de Tonalá y tal y y no, pues no, yo no enseño. No, pues no, no hay nada. No, pues esto y así de que súper, de que mínimo todo y cero información y tal. Y entonces dije, ay, pues ni modo que no pueda como en otro lado, ¿no? Como... Y literal así busqué de que cursos de cerámica así upcoming. Y salieron dos en Nueva York. Y empezaba en 15 días, ¿no? Entonces mandé dos correos a estos dos estudios, me contestó así que al día siguiente la dueña, se llama Shoplet, de Shoplet, y este, me dijo, pues si te animas, en 15 días empiezas, y es de que un año, pero pues bueno, yo tenía un, ya comisiones y cosas que hacer, hacía como instalaciones, y le dije, bueno, pero ¿qué posibilidad hay de hacerlo como mejor en ocho meses, y igual y retacarlo de un año, pero me aviento los ocho meses, y ya me dijo, pues si te animas, sí, pero vas a tener que venir, sabes, de que sábados, domingos, todos los días, ya sabes, y dije, va, sí se sí arma, entonces me fui, así de que en quince días dejé todo, y pues ya tenía un taller, pero no era de cerámica, y este, y pues fui y aprendí las bases, pero pues en el gabacho es todo de que, bueno, y tu pasta ya hecha, y tus esmaltes ya hechos, y las bases sí bien chidas, como de torno. Cuando me senté la primera vez dije, ¿qué es esto? Así de que hook total. Y, este, y luego cuando regresé, pues vaya sorpresa y vaya problemática porque pues no era como que, oye, ¿me vendes pasta o qué? ¿Cómo la hago? ¿O, o sea, entonces me empecé a clavar y pues obviamente arruiné y arruiné y arruiné hornos y hornos y hornos de, de pastas, de esmaltes, de todo, ¿no? O sea, entonces cuando yo vi que había esa carencia tan cañona en México, justo como yo recibí tanta generosidad con esta maestra que de hecho estudió en Japón ella, dije, necesito seguir la cadenita. O sea, para mí fue como algo que tenía que hacer, ¿sabes? O sea, y pronto me empezaron a decir, oye, ¿qué clases, qué clases? Y yo no me sentía como que, ay, sí, ya déjame de las clases, ¿no? Pero después como de dos años dije, bueno, ya, a ver, sas, ¿no? O sea, no hay nadie y, la, y de a poco y vamos aprendiendo juntos y lo, tus intereses, mis intereses y de ahí se va armando, ¿no? Entonces, yo cuando yo empecé eso fue que como 2016, ¿15? Ajá, como 2015. Y desde ahí, alumnos, 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 alumnos. Y el año pasado, no, ¿cuál ¿vale? es el año pasado? No, el 2019, que fue que me mudé acá, antes de mudarme, workshops y workshops y workshops, y bien chido porque, por ejemplo, Maxine llegó a mí también. O sea, ella obviamente ya sabía tornear, pero no no todavía como en formatos más grandes, ¿no? Entonces, pues llegaban de repente en ceros y de muy, 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 muy poquitos o sea, así como que con conocimiento, pero estuvo bien chido porque, por ejemplo, cuando, cuando, sí, o sea, se iba como corriendo la voz y cuando Malle me dijo de que, oye, pues, eh, creo que ya estoy lista y dije, bueno, ¿sabes? Dale, ¿no? O sea, y me gustaba mucho como impulsar a todos mis alumnos, a, a una realidad de equitativa, ¿no? O sea, y de repente me hablaban, oye mío, no, oye mi esmalte, oye mi pasta, oye mi... Entonces, o sea, sí hay unos vínculos bien chidos, pues, de, de, de comunidad, ¿no? Y entonces, lo que veo ahorita, aunque ahorita yo no estoy allá circunstancialmente, digo, tenía planeado ir y venir y lali, lali, pero pues ya sabemos que con toda esta pandemia, pues, no se puede. Se me hace bien chido que, que la banda le siguió, Me tuve que ir. Mhm. Uh -huh. Ajá. Ajá. Uh mhm. -huh. ajá ajá pues sí está como bien sencillo eso
0: uh -huh. sí
1: ajá ajá sí Es que sí, es ready to go. Uh -huh. Pues química, sí. Sí, y de hecho, alguien que me ayude. Sí, sí, sí. No, dime, dime, dime. Creo que sí. <ríe> Estás pensando volver a México. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, hombre, no. Rapidísimo, sí, sí, Ajá, ajá, cuarenta y
0: cuatro, ajá, cuatro, ajá, sí, ajá.
1: pasta hecha. No, por la bendición, ajá. Sí, sí. sí. Pues sí, sí lo extraño un montón. De hecho, o sea, mi plan, como te dije antes, o sea, desde el sí, 2017, venía a Japón cada tres meses, ¿no? Y pues me quedaba aquí dos, tres meses y me regresaba y enfriaba los workshops y tal y tal. Entonces, mi, mi plan antes de la pandemia era hacerlo al revés, ¿no? Tener de base acá, pero ir a México un montón, ¿no? Porque pues obviamente... Tengo un montón de clientes, tengo un montón de alumnos, tengo un montón de interesados en un montón de cosas. Y aparte, pues, de allá soy, ¿no? El corazón siempre va a estar dividido. Entonces, eh, ahorita con todo eso, híjole, de verdad sí extraño muchísimo de que mis alumnos y, pues, no sé, era como algo bien padre, ¿sabes? O sea, como de, de aprendes muchísimo enseñando, pero muchísimo. O sea, yo todos los últimos años que, que di clases, no hombre, o sea, para mí era una terapia de risa, pero también era una terapia de aprendizaje brutal y no nada más de cerámica, ¿no? Porque pues para mí el torno, sobre todo, digo, enseñaba de todo, pero mayormente torno, y yo siento que el torno es un espejo, un espejo del alma, así bien cañón, ¿no? Entonces, se, ahí reflejas todo todo, 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 y pues yo estoy viendo, ¿no?, como todo lo que sale ahí, pues a veces son así como de que slaps de la vida, este pero sí, eso que dices como de extrañar y querer volver, definitivamente, ¿no?, o sea, pues es como yo vi crecer esa comunidad y la sigo viendo crecer así como de, pues de lejitos, pero de cerca también, ¿sabes?, No, uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 en dosis, no, mhm, uh -huh. uh -huh. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Literal, lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. Sí. Sí.